0: Juste pour rire, on va parler entrepreneuriat avec une dame, Swad El Malem, qui est une entrepreneur bien en place, qui va nous expliquer deux et trois choses. On va parler évidemment en littératie financière avec Annie Kwechegamo du Code F. Vous savez que le mois de novembre, c'est le mois de la littératie financière. Puis sinon, les amis sont là. Karl Fossi est là, Malia Kunku est là, Palina Michelot aussi. Et bien évidemment, tout ça en ondes par le grand Léo. Mon nom est Cyril Équal. On se retrouve tout de suite.
1: كبار بش رحمة ربي تدخل للقلب أرسم لي طير كتير الحر اللي حتى واحد ما كسب أرسم لي طريق في وسط غابة شفت الدبات تمشي في الغنم والراعي دايرين بهديابة هدا يغمس وهدا يسلم البارح شفتك في المنام وبر جدي فوق كتفة جهاد داير الحمام كلمة الحق خارجه من فمك أرسم لي بحر ليكون شغمق شحال من الواحد غمر وغرق خطر بحياته وفرق للممات تحرق قرصم اليحباب فقفل عرحت نسمت يا حصدت ودات خلق لي جرح سكن في الدات دنيا في عينيك يشب عادبت برح شفتك في المنام منام وبرص جدي فوق كدفك كل جهاد يربي كل حمام وكلمة الحق خرجة من فوما Sous-titrage Oh, pas vrai. Voilà. Euh,
0: bonjour, 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 c'était euh, soit de c'était de Massi. Voilà, ça on est un peu parti euh, à la va-vite comme ça, alors qu'on a pris tout notre temps. Mais là, ça ne va pas du tout. Vous sentez que je suis en train de de souffrir pour vous parler de, de cette émission. C'est important. Non, je voulais parler de ce titre de Swad Massi. « Dessine-moi un pays, ses frontières seront le paradis. Dessine-moi le sourire d'un résistant. » La vie, la vue, pardon, des visages humiliés m'indigne, car le sang de la liberté nourrit mes veines. C'est un peu la substance de ce, de cette chanson qu'on vient d'entendre et je tenais à, voilà, vous résumer un peu de quoi, de quoi parlait Swad Massi dans cette, dans, dans cette chanson. Euh, sinon, bah, vous l'avez vu, on vous a dit, on vous a dit qu'on allait parler entrepreneuriat. J'ai ma première invitée en face de moi, Swad El Malem. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté cette invitation où on va parler de... J'ai dit entrepreneuriat, est-ce que c'est est vraiment ça
1: euh,
0: je pense... Non, ce que, ce que je veux dire, c'est que quand on, on présente Soadel Malem, on dit entrepreneur.
2: Tout à fait. Je pense que ça fait partie de l'ADN de Soadel Malem, on peut dire ça. Euh, premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, effectivement, l'entrepreneuriat et l'histoire remonte à, à, à longtemps Parce que moi-même, si je fais un résumé rapide Par rapport à, à mon arrivée au Canada Ah non, ça
0: c'est moi qui vais faire ça Parce que okay. j'ai plaisir à faire ça Parce <rire> que c'est tout, non, non, tout un parcours euh, Et surtout un parcours très intéressant Parce que moi c'est ça qui était euh, C'est aussi ce que je voulais mettre de, de, de l'avant euh, bah, on, on va dire on va essayer de dire ça de, de manière simple. Grosso modo, c'est euh, voilà des études au Maroc, mmh. notamment, qui sont sanctionnées par euh, un diplôme licence en droit. Euh, c'est ça, c'est universitaire, universitaire en droit. C'est ça, en droit mmh. ça, au Maroc. Puis, arriver à, à Montréal. Alors, où à Montréal C'est au HEC. Mmh. Euh, à, où euh, il y a quoi, un baccalauréat en commerce, euh, un bac conjoint en gestion des opérations de la production et système d'information, euh, et puis voilà, boum, directement, c'est le, le marché du travail okay. euh, avec Nortel, Nortel Networks. Mm -hmm. euh, puis il y a, alors là, je vais m'arrêter là-dessus, il y a 15 ans, mm -hmm. euh, au sein d'une grosse compagnie, Bombardier. Mm -hmm. On va, on va s'attarder là-dessus, mais juste un petit retour un peu en arrière. Euh, du droit, pourquoi on vient après faire du commerce et puis surtout la gestion des opérations, mm -hmm. système d'information
2: Bonne question, bonne question. En réalité, le droit, c'était... Euh, parce que le droit, je n'ai fait qu'un qu un diplôme universitaire général. Et puis, je, je n'étais pas intéressée vraiment à faire le droit. Euh, je viens d'une famille de politiciens. Et c'était comme un passage nécessaire, Pour, pour faire de la politique. Ben, c'était pas... Mon intention n'était pas faire de la politique. Mais le fait que mon papa euh, faisait de la politique, puis qu'il m'a un petit peu, on va dire, influencée d'une certaine manière, de manière à avoir peut-être... Euh, des études dans un domaine qui, qui pourrait ouvrir la porte ou les portes à plusieurs possibilités. Je dirais que j'ai joué le jeu, mais j'avais un plan de venir au Canada pour étudier au HEC, parce que je voulais HEC, mm -hmm. euh, coûte que coûte. Mon père voulait dire, bon, si tu veux HEC, va à Paris. Euh, bien sûr, tout le monde allait à Paris. Euh, pourquoi Montréal à ben Montréal, c'est que j'avais des amis qui faisaient leur étude déjà ici, puis de la façon qu'ils m'ont parlé de, de cette métropole euh, très, très euh, multiethnique, euh, d'une métropole très, très ouverte, euh, j'étais séduite avant même de mettre les pieds ici. Mmh. Donc, HEC pour HEC, j'ai décidé que c'est HEC Montréal. Donc, l'aventure la, la, avait commencé comme ça. Puis, euh, la première année, l'idée était de, de, de faire mes études et de, de, de rentrer. Mais la première année était une année qui, 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 qui m'a fait changer d'idée, mmh. à la fin de la première année, au fait. première année était particulière parce que, bien sûr, on s'habitue au froid et au classique. Bien sûr. Mais, mais après, je savais que j'allais rester. Et euh, disons qu'une première année comme ça, qu'on découvre un pays, où on, a on se sent bien. On se sent bien. Pour, pour faire histoire courte, j'étais partie en voyage au Maroc l'été, puis dans l'avion... Euh, euh, je peux dire que j'ai senti que j'étais, juste en voyant le, le symbole de Montréal qui est le stade olympique, j'ai senti que j'étais home puis je me suis sentie chez moi.
0: Alors là, vous avez compris, hein. vous venez, si vous êtes, vous survolez Montréal, vous voyez le stade, le toit, comme on appelle le toit du stade olympique. Mais ben voilà, vous tombez, euh, comme on dit, vous tombez en amour avec, euh, avec cette ville. Euh, soit, j'aimerais aller directement lorsque vous finissez cette, comment, ces études au, au HEC, euh, il y a Nortel Networks, mm -hmm. où vous allez vous, vous travailler un petit moment. Euh, et puis vous allez, vous vous retrouvez chez Bombardier. Tout à fait. Euh, où, alors, on va dire Bombardier Aerospace, où vous dirigez l'initiative de définition et de mise en œuvre du système manufacturier d'information l'équipe qualité et l'équipe exploitation. Alors, quand je dis ça, okay. tout le monde que... dans le studio écarquille les yeux parce qu'on qu se dit dém... « ça mange, en ça univers, mange ça quoi en hiver, cette
2: histoire. <rire> Ce que ça mange en hiver, oui. en fait, euh, quand j'ai été engagé chez Bombardier euh, en, en 2001, euh, c'était pour l'implantation de SAP, qui est le, le système, un système manufacturier, un ERP qui était euh, le système. En fait, le projet qu'on avait fait en 2001 chez Bombardier, c'était le plus grand système manufacturier. En fait, le plus gros projet d'implantation de système manufacturier au monde SAP. Okay. C'était vraiment un gros gros projet, plusieurs millions dépensés en dans de trois années. C'était très très complexe et, et complet. Je dirais. Et puis, euh, quelle belle expérience. Et puis, c'est mon début d'aventure chez Bombardier. C'était vraiment... C'était un, un projet un, comme celui-là, un gros projet. Ça, un gros projet comme ça, avec une grande, grande équipe. On était une centaine de personnes qui travaillaient sur ce projet puis, euh, et plus. Euh, et euh, voilà, donc l'idée, c'était vraiment de, euh, de, de, de travailler sur l'informatisation de façon unifiée d'un système ERP sophistiqué pour, le, pour, pour bombarder l'aéronautique. Donc mmh. ça, c'était le, le en démarrage 2000, en 2001. 2001. En 2001, exactement.
0: Quand j'ai dit tantôt au début, entrepreneur, euh, face à moi, ça, ça pouvait paraître euh, quelque part entre guillemets, réducteur. Et je le dis pourquoi, parce que bon l'entrepreneur se lève à une idée et dit « je vais créer quelque chose, et je, je vais entreprendre ». Mais non, dans votre dans cas plus précisément, c'est parce que vous êtes à bombarder, donc vous dirigez ce système-là et euh, à l'intérieur, pendant des années, vous vous dites « non, je ne peux pas m'arrêter à ça ». Euh, je vais créer quelque chose. Vous devenez ce qu'on appelle aujourd'hui intrapreneur, Exactement. voilà. Euh, ce qui fait que vous vous retrouvez à un moment donné au Maroc, mm -hmm. dans votre pays euh, euh, d'origine, pour représenter Bombardier. Quelque euh, chose comme ça. Quelque chose comme ça, Exactement. où vous mettez en place en fait la construction d'une usine d'avions de, de, au Maroc, d'avions Bombardier. Exactement. Bombardiers. Exactement.
2: Mm -hmm. En fait, l'histoire a commencé en, en 2005. Euh, qui était quand Bombardier Aéronautique a décidé de s'implanter au Mexique. Euh, je, moi, la Marocaine en moi, elle a dit pourquoi pas le Maroc. Et c'était complètement une, une réflexion tout à fait euh, émotive et non, non fondée par rapport aux okay. possibilités d'un projet comme ça. Okay. Et euh, l'entrepreneur en moi, parce que euh, j'avais un peu sorti de, de tout ce qui était technologie de l'information chez, chez Bombardier, j'ai commencé à faire un peu de stratégie. Et puis cette évolution m'a permis d'être dans une zone où je pouvais réfléchir comme ça. Et l'entrepreneur en moi euh, a, a vu l'opportunité d'un projet et j'ai commencé à travailler à l'interne pour convaincre mes patrons chez Bombardier pour dire qu'on devrait considérer une, une installation d'une usine de Bombardier aéronautique à Casablanca, au Maroc. Euh, ça a commencé tranquillement la réflexion euh, vers 2005-2006, euh, mais euh, le sujet est devenu plus, euh, plus confirmé en 2008-2009 où on m'avait euh, Confire, donner le, le, le feu vert mmh. pour euh, mener une étude euh, très, très sérieuse et stricte avec une dizaine de personnes pour comparer plusieurs pays tels que le Mexique, le Maroc, la Tunisie et la Turquie. Question de, de faire un comparatif réel, euh, un « business case » comme on dit dans le jargon pour s'assurer que bah, ce n'est pas, pas parce que je suis marocain qu'on va aller au Maroc, mmh. mais il a fallu que, que ça soit justifié euh, scientifiquement. Tout à fait, de... et économiquement, j'imagine. Bien sûr, mmh. quand je dis scientifiquement, mmh. c'est pour faire le... <rire> pousser l'idée de ouais. l'économique de, 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 de jusqu'à jusqu une extrême. Quoi. Mmh. Parce que ce n'était pas euh, un mouvement à faire ou un geste à faire comme ça à mmh. C'était un gros projet, c'était quand même plus que 200 millions de dollars d'investissement dans un projet comme ça. Mmh. Et voilà. Donc, c'était le fait que je l'ai mené. Euh, comme j'ai dit, la réflexion a commencé en 2005. Mais l'implantation et la signature officielle avec l'État marocain est arrivée seulement en 2011. Et euh, l'usine est sortie complètement de terre en 2014. Donc, okay. imaginez. Tout la, ce la, temps,
0: la, 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 la longueur. L'intrapreneur ouais.
2: était à son apogée.
0: Tout à fait. <rire> mais, mais là, il y a quelque chose d'autre qui, moi, m'interpelle me, 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 un peu. C'est-à-dire qu'on parle aéro, euh, aéronautique. Aéronautique. Euh, c'est l'image. Aujourd'hui, peut-être que les choses ont changé, mais à l'époque, quand on parle d'aéronautique, on pense plutôt, on voit un milieu masculin. Comment, comment vous évoluez là-dedans est-ce que je me trompe Non. non. Peut-être que c'est même encore le cas parce qu'il me semble d'ailleurs qu'il euh, y a moins de deux semaines, on a parlé justement d'un problème comme celui-là ici au Québec. Hein. Je
2: pense que traditionnellement... Euh, vous parlez de, 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 monde masculin au Maroc oh, ou, Non, ou mais de, de ouais, manière... Euh, bah, écoutez, ici, quand, quand j'avais rejoint bombardier en 2001, il y, avait, il y avait effectivement très très peu de femmes, mais surtout dans les métiers... Euh, euh, qui sont, euh, c'est-à-dire que quand c'était des métiers de ressources humaines ou de, ou de tout ce qui est communication et tout ça, c'était ou, ou même de, de, de chaînes de, four, de, de fournisseurs, tout, tout ça, c'est... où on, on peut avait, trouver des on, femmes. On, mais, mm -hmm. mais quand il s'agit de stratégies ou des choses qui étaient, qui étaient d'un autre ordre, euh, il y avait certainement plein, beaucoup moins de femmes, c'est mm -hmm. clair. Pas comment évoluer c'est par la
0: compétence d'agir ben, moi
2: j'ai une philosophie très très simple par rapport à ça, c'est que je, quand je suis dans un milieu professionnel je suis une professionnelle, point je ne suis ni femme, ni homme, ni, je suis juste un individu mm -hmm. euh, qui bosse, qui travaille qui, qui est sérieux et qui, et qui fait ce qu'il a à faire et puis après les gens ils, euh, je pense que les gens autour, quand on impose une posture comme ça bon, on ne voit plus le, le sexe soit
0: vous n'êtes pas en train de me dire que vous ne voyez pas des Comment dire ça Peut-être des petits mots, des, des trucs de discrimination sur votre chemin quand même.
2: On peut les voir. OK. Mais on décide de les... C'est comment on décide de les traiter okay. qui est le sujet. Est, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais il ne faut pas se mettre au même niveau de ces problématiques-là. Il faut prendre de la hauteur. Il faut démontrer à la personne en face de nous... Euh, la bêtise de faire ce genre de choses Et il y a différentes façons de le démontrer dépendamment de l'opportunité qu'on a en face parce que des fois on, on peut sensibiliser la personne en face ou on peut même par l'absurde démontrer que c'est ridicule des positions ou des réflexions ou, ou, ou il y a plusieurs situations mais c'est toujours la, la hauteur de la posture qui, qui fait que l'autre en face respecte ou, ou ne, respecte pas. ne
0: respecte pas voilà. mmh. revenons à notre bombardier euh sur so 2014, l'usine ouais. sort de terre finalement au Maroc. On est en 2023. Est-ce qu'elle existe toujours l'usine
2: Tout à fait, elle existe elle toujours. Elle existe toujours, elle, elle fournit toujours. toujours. Elle existe toujours, tout à fait. Sous d'autres cieux, elle existe toujours. Ouais. Dans la mesure où Bombardier avait euh, vendu toutes les opérations de, de, de Bombardier aéronautique pour les avions commerciaux, mmh. incluant l'usine de Belfast, et bien sûr, l'usine du Maroc, qui faisait partie des, des installations pour les avions commerciaux. Comme vous savez, aujourd'hui, Bombardier se c focalise pour, ouais, sur, pour, le, sur les, ouais. les avions d'affaires. Mm -hmm.
0: euh, OK, mais l'usine est toujours là, les gens continuent à travailler. Pourquoi vous partez de Bombardier Parce que vous en êtes parti
2: Tout à fait, je suis partie en 2015. <rire> ben, Un quête. an
0: après que ce beau projet que vous avez porté voilà, voilà. voit ben, le jour. Pourquoi
2: C'est normal, euh, dans la mesure où, euh, quand on vit le... Le « high » d'une dizaine d'années sur un projet de, de cette envergure-là, où j'ai tellement appris euh, bombardé bombarder. D'ailleurs, c'est une école exceptionnelle, on apprend tellement. Euh, puis pour moi, j'ai tellement appris durant cette, cette période où j'ai estimé que j'avais acquis une expérience, euh, que je ne pouvais pas rester là à espérer quelque chose d'une grande envergure comme ça et de « un ». Et de deux, l'idée, c'était de dire, bon, je pense que Bombardier avait les moyens d'avoir une ressource comme moi pour travailler sur des choses à l'international. Mais il y a d'autres entreprises, surtout les moyennes entreprises, n'ont pas le luxe d'avoir quelqu'un à l'interne pour faire ce travail. Donc, l'idée, c'est de dire, bon, je vais démocratiser un peu mon expertise et de la mettre à, à la disposition d'entreprises euh, québécoise, canadienne, nord-américaine, euh, voire euh, internationale. Mmh. D'ailleurs, ce qui est arrivé, parce que mon premier client était français, le deuxième américain, donc euh, mon, plan, euh, mon plan avait commencé d'une façon, mais il a fini euh, autrement mmh. euh, par rapport à, à la géographie que je couvre. Mais l'idée, c'est de dire j'ai une expertise, de savoir comment on fait des projets à l'international, comment euh, planifier et, et superviser la construction d'usines pour la capacité industrielle. Donc, je vais la mettre à la disposition de, 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 clients, de clients.
0: Et c'est là la naissance de, de de, systémique de votre, votre compagnie. J'ai lu quelque part que lorsque vous la présentez, donc une, une entreprise service-conseil, mm -hmm. j'ai lu quelque part qu'on la traitait, je ne sais pas si c'est encore le cas, de non conventionnel.
2: Tout à fait. C'est pourquoi... C'est parce qu'on est les seuls qui faisons ce que, ce que nous faisons, tout simplement, euh, sans prétention, parce qu'il y a beaucoup de firmes conseils qui font du conseil, mais nous, on fait du conseil, mais ce qu'on met sur des slides PowerPoint comme stratégie, mais on l'implante. On a les moyens pour les implanter. Donc, nous, par exemple, si on est avec un client qui, euh, par exemple, il veut aller à l'international sur trois aspects différents, que ce soit la capacité manufacturière, dans ce cas-là, il veut construire une usine, donc, non seulement on va faire la stratégie, on valide si c'est une bonne idée ou pas, puis après on fait les étapes et la feuille de route, puis après on supervise l'implantation okay. jusqu'à livrer l'usine clé en main. Donc, chose que font pas euh, nos, les, les firmes conseils qui, qui existent aujourd'hui. Ils...
0: Elle pense à stratégie puis elle laisse... Elle laisse
2: la personne, les, les, les entreprises euh, se débrouiller par leurs propres moyens parce qu'ils n'ont tout simplement pas cette expertise. Mm -hmm. Je dis bien, c'est un concours de circonstances d'avoir vécu ce que j'ai vécu chez Bombardier pour développer une expertise comme ça qui va jusqu'à de la réflexion, la stratégie jusqu'à l'implantation qui est fait par la même personne. Donc, ça, c'est c'est un concours de circonstances qui, qui, que j'estimais précieux euh, et qu'il fallait euh, le mettre comme, comme une offre de service. Vous fille.
0: devez être très demander.
2: Pas mal, pas mal. On <rire> ne chante pas. Oui, non, non, c'est ça, ça, ça. Je, je vis ça. dans les avions, en Oui. Fait. Mm -hmm. <rire> donc donc ça, ça va,
0: ça se passe bien ouais, tout, et
2: tout. Tout à fait. Mmh.
0: Est-ce que c'est -ce est un métier aujourd'hui, ce que vous faites Est-ce que c'est un métier où on trouve de plus en plus de femmes aujourd'hui
2: euh, je pense que de, de façon générale, euh, si, si, si on parle d'aéronautique, euh, moi je suis impressionnée parce que je travaille beaucoup sur le Maroc et puis je vois euh, déjà le Maroc, les gens ne savent pas qu'il y a au-delà de, de 140 entreprises en aéronautique euh, au Maroc. Au Maroc. Okay. Donc euh, je l'apprends. Euh, bien sûr, ouais. mais même moi quand j'ai implanté Bombardier au Maroc, euh, au démarrage... Euh, quand j'ai découvert cet écosystème, il y avait déjà au-delà de 90, et puis pour moi, c'était la preuve ultime qu'il y avait quelque chose là pour justement, c'était parmi les les critères qui ont fait qu'on a pensé que c'était une bonne idée d'aller dans un écosystème comme ça en partant, parce qu'on ne partait mmh. pas dans, dans, dans le désert, on, oui, partait, on partait dans un écosystème aéronautique déjà bien, bien amorcé donc ça c'est le, le a. Pourquoi je parle du Maroc Parce que de façon générale, quand les gens me parlent du Maroc, ils, ils ne comprennent pas nécessairement euh, que par exemple euh, pour, pour, pour l'existence de la femme dans ce domaine euh, plusieurs entreprises aéronautiques au Maroc l'équipe de direction il y a plus de femmes que de femmes
0: que d'hommes oui. et,
2: et chose qu'on a peut-être moins même moins ici si j'ose dire mm -hmm. parce que je compare et je, je vois et puis c'est c'est
0: une ça. politique mise en place pour le, mettre les femmes en avant ou elles sont attirées par ah, ce métier-là?
2: Ou... Je pense que c'est une histoire de compétence. Okay. Les femmes, il euh, y a plus de femmes euh, au banc d'école euh, en, en ingénierie puis euh, dans des métiers. puis Il puis n'y a pas nécessairement de... de de, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle et puis c'est la compétence qui parle. Et puis après, euh, quand il y a des femmes qui... En termes de gestion, il y a beaucoup de compétences euh, euh, sur, en, chez les femmes que j'ai vues. Comme je c'était c'est toujours impressionnant. J'avais avec moi souvent des groupes qui visitaient le Maroc et qui sont On est reçu par une des, des compagnies en aéronautique. Quand ils voient l'organigramme, il y a plus de femmes ils il y a toujours cette réaction parce qu'on est nord-américain, on mmh. arrive, on a, on a une idée, mais c'est tout à fait tout à fait le contraire. Ce qui est ce qui est une Excellent bah, une chose. excellente chose au Québec sûr. et,
0: et d'autres sociétés devront en prendre de, de la graine comme on dit <rire> euh, donc comme quoi la, la, la dame euh, devant nous devant moi euh, vous voyez un peu le, le parcours euh, évidemment quand on a un parcours comme celui-là on se dit on va redonner aux autres ça c'est ce qui vous amène à être très impliqué aussi euh, sur le plan euh, communautaire à, à différents niveaux il y a je, je vais bah, vous avez créé je sais qu'il y a le Women in Space quelque ah, ou, oui, en, en dans la Rio Spatiale, vous avez créé une association en 2013. 2013 avec oui. une
2: dame d'Afrique du Sud, on avait créé Women in, Donc, Afrique, euh, dans, dans la in Aerospace Africa. Mm -hmm. Donc ça, c'était en 2013. Et puis depuis, bien sûr, mon implication. Euh, prenaient différentes formes. Mais euh, les, je, je dirais que les, euh, si je parle de dernièrement ou à partir de, de 2018, je dirais depuis que j'étais nommée au CA d'Entreprendre ici par le ministère de l'Économie et l'Innovation en 2018 comme membre du CA d'Entreprendre ici. Euh, et puis, euh, j'ai siégé avec... Euh, mon ami est euh, actuellement l'honorable Amina Gerba, qui est sénatrice à Ottawa. Euh, on a siégé, on a monté cette équipe euh, from scratch, comme on dit. Et puis euh, aujourd'hui, on, on a le succès que nous avons. Et je, je, je suis ravie d'avoir, en 2021, pris, pris la relève. J'étais été nommée, j'étais euh, élue à l'unanimité par l'équipe euh, comme, comme présidente comme du, du, du conseil, conseil, conseil. Tout à, fait. Mm -hmm. tout à
0: et, fait. et là, vous allez avoir justement le, le, le 14 novembre. Oui, c'est ça, c'est le 14. Euh, c'est la sixième édition déjà, un hein, sixième, sixième gala de remise de, de bourses. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, le, le entreprendre ici offre 25 bourses par an, c'est ça v
2: Actuellement, c'est 24 bourses de 24 25 000 bourses. dollars. Voilà. Tout, à fait, tout okay. à fait. Et ça, on fait ça depuis. Ça, comme, euh, comme tu as dit, Cyril, effectivement, c'est la sixième, la sixième euh, édition de bourse. En fait, cinq ans, parce qu'on avait ah, commencé avec ans. les bourses. Oui, non, mais tout à fait. C'est okay. sixième bourse, mais cinq années, parce qu'on avait commencé par les bourses. Puis, c'était euh, euh, quand on, on, on fait le. Le, 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 le calcul, c'était la sixième. C'était la sixième, d'accord, ok, c'est ça, ouais.
0: Donc c'est 24 bourses de 25, euh, 25 000 dollars, à donc à des entrepreneurs de la diversité.
2: Tout à voilà, fait. Tout à fait.
0: Euh, avec, vous n'êtes pas membre du jury, vous
2: non, 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 du tout, du tout. Au contraire, nous sommes une... Euh, on, on a une rigueur exceptionnelle euh, par rapport à ce, à ce travail parce que, euh, les, le, 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 au fait, c'est l'université, euh, ce travail a été fait avec, euh, avec le ministère de l'économie de l'innovation au démarrage de, de la structure. C'est vraiment euh, l'Université du Québec à Trois-Rivières euh, qui prennent en charge tout le travail de recevoir les... Euh, euh, les candidatures euh, des, euh, des, des gens qui appliquent pour qui la applique. mmh. Et euh, ils font la sélection, euh, ils choisissent 100 finali fin 60 finalistes au fait, 60 finalistes qui, eux, vont passer devant un jury pour avoir finir avec, avec les, les 24 mmh. finalistes. Donc l'exercice le, est, est en dehors de... de, de, de complètement en dehors d'entreprendre ici et de son conseil d'administration. Mmh. Donc, ça se fait de façon très, très rigoureuse.
0: Très rigoureuse. Ça, c'est le 14 novembre, donc où on va dévoiler euh, les, filles, les, les lauréats. Les lauréats. Euh, voilà, donc on ne on dit, on dit rien, mais il y a une autre dernière casquette que je tiens absolument à, je tiens à en parler. Là, il, il nous reste encore quelques minutes rapides. Euh, c'est votre casquette aussi maintenant de président du conseil d'administration de l'UAA. Alors, l euh, 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 doucement, je reprends, j'ai failli dire l'union africaine.
2: C'est l'union, <rire> c'est
0: l'union des actions pour l'Afrique. Voilà, c'est ça. C'est euh, quoi cette organisation?
2: C'est une organisation, c'est une belle organisation. En fait, je suis présidente de l'organisme euh, parce que le, 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 le président du conseil, c'est Achille Oubayérault. Mm -hmm. Ah oui, c'est euh, ça. Donc, et en, encore dans cette aventure, euh, c'était dans le temps de mon amie, euh, l'honorable Amina Gerba, qui, où on était un groupe de personnes, un groupe d'Africains euh, qui ont décidé de réagir euh, en temps de crise euh, durant le Covid. Okay. Euh, il a fallu faire quelque chose.
0: Il s'en est passé des choses pendant le Covid. Et il s'en est passé mmh. des choses.
2: Et euh, en arrière de nos écrans, chacun, on a décidé de prendre des actions réelles euh, et de faire acheminer certains matériaux médicaux pour certains hôpitaux dans, un, dans certains pays africains. On a réussi à le faire. Euh, mais comme euh, on est un peu de, la, de cette ADN de dire euh, on va pas l'Afrique à... n'a pas besoin d'aide, l'Afrique mmh. a besoin d'être développée. Mmh. Et le développement, euh, c'est notre mission. Puis on, on s'est dit... Ça va être notre nouvelle mission de, de, de l'UAA. Donc, United Action for Africa, son idée, c'est euh, basé sur les, les 17 objectifs de, 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 les ODD des ODD des Nations Unies, cest de dire développer pour chacun des objectifs quelque chose, qui, qui, des projets qu'on pourrait amener vers l'Afrique. Donc, l'idée, c'est de dire on est des, 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 des Africains à travers le monde. On fait partie, on a des membres fondateurs euh, qui, qui sont sérieux, qui travaillent depuis des années. Mmh. Mais aussi, on a des, des membres contributeurs, on a différentes formes. Et l'idée, c'est d'avoir des, 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 des Africains à travers le monde qui travaillent sur des projets vers l'Afrique. Okay. Et, et vraiment, l'idée, c'est un peu ce que j'ai fait avec le Maroc. Euh, c'est pour ne pourquoi pas le reproduire le même... Euh, le même, crime. le même le même <rire> c'est
0: exactement est-ce que c'est c'est euh, ouvert au public c'est c'est une organisation publique est-ce qu'on y adhère euh... on peut y
2: adhérer y a des euh, on est très sérieux donc euh, pour ceux qui veulent euh, se joindre à nous donc il y a un processus de sélection euh, on veut savoir, on va avoir des gens sérieux des gens qui sont qui sont qui sont bien engagés et on il y a vraiment un processus de sélection euh, qui, qui se base sur sur, sur, sur l'historique des gens et, et plein de de, 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 de choses qu'on fait pour justement qu'on soit considéré comme sérieux, parce que nous sommes sérieux. Mm -hmm. Donc, pour nous, c'était euh, d'importance. Et nous travaillons sur des projets euh, euh, très intéressants, tels que le Great Green Wall, où on a MOU signé avec... Euh, avec euh, les, 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 le groupe qui gère les, 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 le grand projet de la Grande Muraille Verte en Afrique. Okay. Euh, et puis, euh, d'autres projets euh, aussi. Et l'idée, c'est vraiment d'amener notre contribution, notre expertise, que ce soit par rapport à notre groupe, le groupe élargi, et toute organisation avec laquelle nous pouvons euh, s'engager euh, pour une relation commune, question de travailler tous des afro-descendants vers l'Afrique.
0: Vers l'Afrique. Euh, en 30, même pas 15 secondes, euh, est y a un site Internet
2: Tout à fait, c'est... UAA.org, c'est ça
0: Exactement. UAA.org, parce Exactement. que c'est l'union pour euh, l'Union des actions des pour l'Afrique, voilà, uAA.org. Donc, euh, ceux qui veulent en savoir un peu plus, on devrait prendre plus de temps. Je pense qu'on va, on va, on va se, se réinviter, Soit Avec On va se réinviter parce qu'on est allé très rapidement sur des étapes, là, mais il y a tout ce côté, euh, comment dire ça, les femmes dans euh, toute la sphère euh, aéronautique, euh, ces sciences-là. Euh, puis, vraiment, je, je veux comprendre comment on passe du droit. Euh, au euh, système ERP et tout ça, là je, je veux comprendre ça. Merci vraiment, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'être passé nous parler de ça. Donc, je rappelle le 14 novembre, donc il y a les 24 lauréats qui doivent tous être en train de...
2: Fébrides, là ils savent pas s'ils font partie des 24. Tout à fait.
0: Et puis, uaa.org.
2: Et tout à fait. Tout voilà. à fait et
0: et je rappelle, la société, l'entreprise, bah, je sais pas, pour, à moins que Malia veuille monter une industrie demain, mais c'est systémique.
2: Tout à fait. Avec le chiffre 6. Exactement. Systémique. Exactement.
0: Merci beaucoup d'être venu nous parler de, de tout ça. Ça a Merci été vraiment un plaisir. Cyril de Merci, reçu.
2: Merci beaucoup. Plaisir. Vivez
3: en toute quiétude. Car avec l'autorité des marchés financiers, vos dépôts d'argent sont protégés. Pour en savoir plus sur cette protection, visitez le site web de l'Autorité des marchés financiers. Intention Inc, c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. À chaque semaine, mon collègue François Morin et moi-même, Sophie Zito, allons à la rencontre d'entrepreneurs brillants et avant-gardistes du monde des affaires et de l'économie sociale pour connaître leur histoire, leur motivation et leur passion. Si vous êtes à la recherche d'une étincelle pour passer à l'action, Soyez à l'écoute d'Intention Inc. tous les jeudis de midi à 13h. Il y a une maudite. Tu viens de te foncer dans le pot de patio, était Mais non. Voyons, je t'ai vu. C'est mon émission, vous commencez. Voyons donc, Gaëtin, c'est un annonce, c'est le mercredi. Non. Les trois moustiquaires, votre fenêtre
4: embrouillée sur l'actualité, mercredi 17h à CIBL.
5: Narsift qedami bal li zari ana zay mktabi w zayni ana katham mqni katham mqni o ma jayb khbar law kan bidi maroufin za ma bin jma kan fakar fik kan comme à m'enlever, tu Tu as un rire,
0: Voilà, merci encore euh, à Swadel Malem d'être venu nous, nous parler. Euh, les amis, j'ai l'impression qu'on a un petit problème d'Internet, non je, je dis ça juste comme ça. Mais je, je pense qu'on a... Bonjour Karl, comment ça Charles. va Alors Karl, on, de... on va parler de soccer. on va parler de l'Arabie Saoudite. Oui. Hein, plus précisément euh, de l'Arabie Saoudite qui se trouve le royaume darabie saoudite qui va accueillir la Coupe du Monde de 2034. Et euh, est-ce que c'est une surprise
6: Non, non, ça, je, je ne pense pas que ça devrait être une surprise. Okay. Parce que l'Arabie, saoudite a beaucoup investi dans le football ces dernières années. Le pays a construit de nouveaux stades, lancé des programmes de développement pour les jeunes et accueilli des tournois internationaux. Euh, par ailleurs, le pays a accueilli d'autres euh, événements sportifs majeurs ces dernières années. Le pays a accueilli le rallye Dakar. Du, euh, Dakar
0: le le rallye de... Dakar
6: Oui, le rallye Dakar. En Arabie Saoudite Oui, le, okay. le, le championnat de formule E, ça c'est une catégorie en, en ce qui concerne la, la, les voitures, Formule 1. Et le World Boxing Super Series. L'Arabie Saoudite est un pays riche, Cyril, qui dispose de ressources nécessaires pour accueillir une coupe du monde de classe mondiale. Le pays dispose d'infrastructures, de financements et de l'expertise nécessaire à l'organisation d'un tournoi réussi. Mais aussi, c'est un pays stratégiquement important pour la FIFA parce que l'Arabie saoudite est un grand producteur de pétrole et un membre du G20. Ces dernières années, l'Arabie saoudite s'était forcée d'améliorer son image et le pays a procédé aux réformes de sa politique sociale et économique et s'ouvre au monde d'une nouvelle manière. L'accueil de la Coupe du Monde serait un coup d'éclat pour moi, euh, pour l'Arabie saoudite surtout, et contribuerait à améliorer euh, son image sur la scène internationale.
0: J'ai aimé le rapport entre un pays d'intérêt pour la FIFA parce qu'il y a du pétrole et que c'est le, le, le G20. C'est quand même très drôle. À, à dire, <rire> comment, et évidemment, pour qu'on on lui attribue ça, il y a eu beaucoup de travail de communication, de relations publiques. Comment, comment ils, ils font, comment ils ont fait pour se positionner comme tel
6: ben, en, en, en 2021, la Fédération saoudienne de football, encore appelée la, la SAF, a lancé une campagne sur les réseaux sociaux intitulée « Saudi Welcome the World ». Cette campagne visait à mettre en avant la passion de l'Arabie saoudite pour le football et son engagement à accueillir une Coupe du monde de classe mondiale. Et en 2022, la SAF a organisé la Coupe du monde des clubs de la FIFA à Jeddah. Euh, le tournoi a été un succès hein, et a permis à l'Arabie Saoudite de démontrer sa capacité à accueillir un événement international majeur dans le domaine du football.
0: Donc la, le, comment, la campagne de sponsoring, la, euh, Saudi welcomes the world », ça a joué.
6: Énormément. Ça, ça
0: a joué pour qu'elle obtienne la Coupe du monde.
6: Énormément. Ces mmh. dernières années, l'Arabie Saoudite a utilisé de manière stratégique le sponsoring et les événements pour se positionner comme un hôte viable pour la Coupe du monde de la FIFA 2034. La, le, le, si on parle du parrainage, l'Arabie saoudite a parrainé un certain nombre d'événements footballistiques de premier plan euh, ces dernières années, notamment la Coupe du monde des clubs, de la FIFA, la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe d'Italie et la Supercoupe euh, de Turquie. Cela a contribué, a contribué à rehausser le profil de l'Arabie saoudite dans le monde du football et démontrer l'engagement du pays dans ce sport en outre. L'Arabie saoudite a également beaucoup investi dans ses infrastructures sportives. Le pays a construit un certain nombre de nouveaux stades et d'installations sportives ces dernières années et prévoit d'ailleurs d'en construire encore plus en vue de la Coupe du Monde 2000, euh, 2034. Mais l'utilisation stratégique du sponsoring des événements par l'Arabie saoudite a contribué à convaincre la FIFA que le pays était un autre viable pour la Coupe du Monde car l'Arabie saoudite a démontré sa passion pour le football, son engagement en faveur des réformes et sa capacité à accueillir des événements internationaux majeurs. Il n'en
0: reste pas moins que c'est. Euh, un peu comme à l'image du... C'était quoi Du Qatar. Exactement. Il y a, a quelque temps, l'image du pays est quelque peu controversée. On sait que... Je prends cet exemple qui a beaucoup fait la, la une des journaux. Par exemple, le journaliste qui, a été, qui est décédé dans une de leurs ambassades euh, en... En Belgique ou en Hollande, je, je me rappelle, au, au, au Danemark, bref, un pays européen où on n'a pas très bien compris. Et avec le roi là qui a un nom, un euh, sigle et tout. Bon, ok, Laissons, mettons ça de côté. Comment ils peuvent retourner cette, euh, cette image en jouant avec euh, ou en utilisant tout ce qui est comme relations publiques Comment ils peuvent, euh, toi qui... Tiens, si on t'embauche, qu'est-ce que tu leur dirais
6: <rire> Merci, on va prier pour <rire> L'Arabie saoudite peut utiliser Les relations publiques, le marketing Et la communication pour renforcer Son image de marque pendant la coupe du monde De la FIFA euh, De FIFA 2034 et ce de plusieurs façons Je t'explique, développer une, une, une identité De marque forte, l'Arabie saoudite Doit développer une, une identité de marque forte Pour la coupe du monde qui soit à la fois Unique et mémorable Cette identité de marque doit refléter la culture Le patrimoine et les valeurs de l'Arabie saoudite elle doit aussi créer un récit convaincant sur sa transformation en tant que pays et sur sa vision de l'avenir. Ce récit doit être communiqué par le biais de campagnes de relations publiques, de marketing et de communication. Elle pourrait profiter pour mettre en valeur, elle, elle va profiter pour mettre en valeur sa culture et son patrimoine. L'Arabie saoudite devrait présenter sa riche culture et son patrimoine au monde entier pendant la coupe du monde. Cela peut se faire par le biais des divers, de diverses initiatives tels que des festivals culturels, des expositions et des spectacles, l'Arabie saoudite pourrait aussi mettre en avant des progrès qu'elle a réalisés en matière de réformes au cours des dernières années. Cela peut se faire par le biais de campagnes de relations publiques et en invitant des journalistes et d'autres personnes influentes à visiter le pays et pour finir, s'engager auprès des supporters du monde entier. Elle pourrait s'engager auprès de ses fans du monde entier par le biais des réseaux sociaux, médias sociaux et d'autres canaux numériques. C cela peut se faire en créant du contenu interactif, en organisant des concours et en offrant des expériences exclusives aux fans ou aussi en collaborant avec des influenceurs euh, connus dans le monde entier.
0: Euh, vous voyez, Karl vient de déposer sa candidature. Là, donc, à l'ambassadeur <rire> du royaume d'Arabie saoudite, on vous dit ne cherchez plus. Euh, vous avez la perle qu'il vous faut euh, en studio et, et, et vient de vous dire tout ce que vous avez à faire. Merci beaucoup, Karl Fossi. Merci. Et puis, euh, on se revoit bah, dès qu'on t'offre la job en, en Arabie Saoudite.
6: Ah, ça, je tu je nous je mets dans tes valises. Ah, ça, je ferai. <rire> merci, Karl. On se dit à bientôt. Ah, merci, à bientôt.
0: Néo Québec, dimanche de 13h à 15h. C'est rafraîchissant. Tu lances directement. Voilà, euh, j'ai dit tantôt que le mois de novembre, c'était le mois de la littératie. Hein, tout le monde, la littératie financière. La littératie financière, c'est important de le dire. Et j'ai rencontré, euh, ben voilà, quelqu'un en début de, un peu avant notre journée de dimanche pour parler, euh, qu'il va nous parler de littératie financière. Je vous propose donc d'écouter et d'entendre tranquillement notre entrevue. Mois de novembre au Canada veut dire mois de la littératie financière. Depuis 13 ans, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada a instauré euh, bah ce mois comme le mois consacré à la littératie financière. Mais quand on dit littératie financière, qu'est-ce que ça veut dire pour nous éclairer là-dessus, je reçois Annick Quechogamo, je rappelle rapidement, bonjour d'abord, bonjour, bonjour Annick, est qui est spécialiste en éducation financière, coach financier et fondatrice de l'OBNL Code F Santé Financière pour Tous et de la FinTech à impact social Code F Technologie Financière Inc. Annick est titulaire d'une maîtrise en management, d'un MBA en gestion internationale, d'une maîtrise en intelligence et de transformation, est aussi certifiée ALMI, Associate Life Management Institute de Loma, Québec, et a complété les cours fonds d'investissement au Canada et commerce et valeurs mobilières au Canada de Canadian Securities Institute. Elle cumule près de 10 ans aujourd'hui d'expérience dans le domaine des services financiers, tout d'abord dans l'administration des régimes d'épargne individuels et collectifs ensuite en gestion de patrimoine et de placement, et maintenant en éducation financière et coaching financier. La question que je posais en offre à Annick, je vais la lui reposer maintenant. Qu'est-ce qui a bien pu t'attirer dans les finances?
7: En fait, c'est vraiment le jeu du hasard. Parce que, comme tu l'as dit, dans mon, dans mon, dans mon profil, j'ai euh, fait des études en gestion internationale et euh, notamment mon MBA. Et quand j'étais à Québec, parce que je l'ai fait à l'université Laval, on me disait « Oh, si tu veux travailler en gestion internationale, va à Montréal ou Toronto. Okay. » Mais moi, j'aime beaucoup Québec. Donc, euh, j'ai voulu rester à Québec. Et Québec...
0: Oui, en passant, c'est une fille de Québec. <rire>
7: Qui est venu spécialement pour vous. Et Québec est connu comme étant la ville des assurances, avec les grands groupes, les grandes institutions financières du domaine des assurances. Et donc, du coup, mon premier emploi a été pour une institution financière euh, où j'ai commencé en travaillant pour tout ce qui était administration des régimes d'épargne individuelle.
0: Je vais poser une question qui peut paraître paradoxale. Tant on sait que... Euh... L'entrepreneuriat aujourd'hui est quelque mmh. chose qu'on pousse au maximum et notamment dans les communautés néo-québécoises, on pousse les gens à être à entreprendre. Mmh. Mais la question que je vais te poser, c'est quand on voit euh, ton profil… Mmh je me serais attendu à recevoir ou le jour où j'ai fait la connaissance d'Annick, d'apprendre qu'elle est dans telle institution avec le gros, tu sais, le gros nom, <rire> assise quelque part, mm -hmm. gestionnaire de patrimoine ou des choses comme ça. Mm. Tu as choisi de laisser tomber ça pour aller dans l'entrepreneuriat, qu'on sait très risqué. Pourquoi?
7: Oui, parce que en fait, ce que j'aspirais à faire en tant que telle, donc l'éducation financière des citoyens et la littératie financière, c'était vraiment des opportunités de travail qui m'étaient offertes dans les dans les, dans les firmes dans lesquelles j'ai évolué. Oui, des institutions financières vont avoir des départements d'éducation financière, mais c'est une éducation financière qui tourne beaucoup autour des produits qu'elles mettent en place dans les entreprises ou bien qu'elles offrent aux citoyens, mais pas vraiment d'éducation financière impartialisée. Et euh, quand je travaille donc, pour les firmes dans lesquelles je travaille, j'ai pu faire beaucoup de constats, notamment au fait qu'il ben, y avait vraiment des cas de lacunes, de carences en littératie financière de beaucoup de populations notamment des, des jeunes, des femmes et des nouveaux arrivants. Trois catégories de population à laquelle j'appartiens. Donc, je me suis dit, il y a vraiment de quoi à faire. Surtout que moi, en fait, à force d'expliquer à, à mon entourage, c'est quoi un rien, c'est quoi le, le régime d'assistance à la propriété, c'est quoi le dossier de cette crédit, comment ça marche le crédit au Canada, etc. Et J'ai vraiment développé un, un goût pour la transmission mm -hmm. de connaissances, pour l'explication et euh, fait donc du sens que je crée donc mon entreprise en éducation financière parce que je ne pouvais pas vraiment le faire en tant qu'employé. Mmh.
0: Euh, Code F est né en 2019. Oui. Euh, avec, et tu as utilisé deux, deux mots, et je veux vraiment, je pense que ça va déterminer beaucoup de choses. Tu as parlé d'éducation financière oui. et de littératie financière. Oui. Euh, on est transparent. Moi, le mot, d'abord, l'éducation financière. Pourquoi faut-il faire de l'éducation financière
7: ben En fait, c'est qu'on est dans un monde où qui, bah, qui, on peut l'évolution, ça on le sait, mais surtout le monde des services financiers est en grande évolution. Il y a une diversité énorme euh, en termes de, de produits financiers et même de, de personnes qui peuvent nous accompagner par rapport à ça. On parle beaucoup notamment de conseils financiers, mais conseils financiers, c'est un terme généralisé qui, qui, qui et, et implique beaucoup de personnes du conseil bancaire au conseil en placement. Okay? Il y a une myriade de, de, de rôles qui sont comme inclus dans le rôle de, de conseil financier. Et si on veut que les citoyens soient équipés pour, faire, euh, pour comprendre cet univers-là et faire des choix éclairés et responsables dans cet univers-là, il est important qu'ils soient éduqués et qu'ils soient outillés aussi. Mmh.
0: Le mot littératie financière, éducation financière et tout, je, je, vraiment, je, je le dis de manière très honnête, n'est pas il n'y a pas longtemps que j'en ai entendu parler mm -hmm. et je me suis dit est et bon avant d'écouter ta réponse j'essaie je, je, de me formuler moi-même la réponse je me dis est-ce que c'est parce que quand on dit euh, littératie quand on parle finance mm -hmm. on entend argent et mm -hmm. que le, le rapport parfois qu'on a avec l'argent est un rapport pas très sain est-ce que c'est ça qui fait que euh, euh, ce soit encore, je dirais quoi, tabou d'une certaine façon ben, en fait, dans ce que tu dis,
7: en fait, il y a plusieurs choses euh, qui seraient à souligner. Mm -hmm. Premièrement, en fait, le fait que l'éducation oh, financière par une est... et oui. claire nos <rire> Le fait que l'éducation financière ce soit un thème qui euh, soit de plus en plus euh, entendu, vulgarisé, mais est encore nouveau. C'est nouveau dans la sphère publique parce que justement l'éducation par rapport à l'argent était plus peut-être du domaine familial. Oui, euh, donc c'était notamment nos parents, papa, maman, qui nous apprenaient comment faire pour gérer notre argent dans ce qu'on appelle notre éducation à la vie adulte. Mmh. Okay? Puis je sais qu'au Québec, pendant un temps, il y avait ce qu'on appelle les cours d'économie familiale. Où justement, on apprenait justement à gérer un budget familial, etc., etc., etc. Donc, euh, c'était un peu dans ce cadre-là qu'on apprenait justement l'éducation financière. Mais de plus en plus, vu qu'on voit qu'il y a un enjeu par rapport au stress financier des citoyens, voire même de l'encérité financier des citoyens, euh, je pense que les décideurs publics euh, se saisissent beaucoup plus de, de, de cet enjeu-là et... Euh, commence à parler donc plus de littératie financière pour justement mettre en place des mesures et surtout instiller citoyens à ce qu'ils aient cherché les ressources outils dont ils ont besoin pour faire des choix financiers éclairés et responsables. Mmh. Je,
0: je rassure celles et ceux qui nous écoutent. On va parler de code F. Ça, je, <rire> je les rassure là. Mais je, je veux vraiment profiter de, de, de ta présence pour voilà aborder certains aspects. Euh, tu as dit deux mots qui font peur. Je veux mm -hmm. dire honnêtement. Stress financier, mm -hmm. anxiété financière. Oui. Ce ne sont pas des mots, généralement, qui, qui vont ensemble.
7: Euh, définitivement. Puis, en fait, stress financier, c'est vraiment un néologisme. Donc, euh, l'amagame de deux termes, stress, stress et finance. Et euh, si on prend, par exemple, la définition de la situation euh, canadienne de la santé mentale, un stress, c'est quoi? C'est une réaction du corps mm -hmm. face à une menace réelle ou euh, perçue. Une réaction du corps qui peut être physique ou émotive. OK? Et c'est une raison du, du corps pour nous pousser à prendre action pour écarter le, le danger réel perçu. Mm -hmm. Et depuis au moins 2016, voire même un peu avant, il y a des études qui démontrent que l'argent est la source de stress, de stress numéro un des Québécois, des Canadiens, OK? Numéro Et, un. Numéro un. Et euh, donc, du coup, c'est la, la cause principale de ce qui génère ce stress-là. Et euh, de plus en plus, justement, on commence à parler d'anxiété financière parce que c'est la perspective, l'anticipation des difficultés financières à venir qui fait qu'on va avoir euh, un stress, donc cette réaction du corps-là, c'est là, là qu'on parle d'anxiété financière. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus récurrent. Je pense que si vous ouvrez les, les journaux, peu importe que ce soit la presse, le Devoir, Le Soleil, euh, Journal de Montréal, etc., etc. Ben, non seulement ils ont, une section, ils ont tous une section euh, finances personnelles, le, le journal des affaires y compris, Tout mais tous, fait. ils ont. Et quand on voit les titres, on voit beaucoup de titres sur euh, le surendettement des ménages, la, la, le stress financier, l'anxiété financière, le manque de connaissances, etc., etc. Tous ces éléments qui font qu'en fait, il y a vraiment un signal d'alarme à, à tirer, en fait. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui est persistant, minimalement, voire grandissant. Ce stress financier-là, ce fléau-là est un enjeu de société. Sans trait du Grand Montréal, de mon... son rapport sur l'indice le... de l'anxiété financière 2023, 85 des Québécois disent ressentir de l'anxiété financière à différents niveaux. 85 Dans la littératie financière, il y a trois aspects. Il y a les connaissances, la compétence qui sont couvertes par l'éducation. Mais le troisième volet, c'est la confiance en soi. Est-ce que je me sens assez apte à prendre des décisions financières éclairées et responsables? Est-ce que j'ai confiance en mes capacités? Est-ce que j'ai confiance en ma capacité à aller chercher de l'aide dont j'ai besoin? Okay? Et beaucoup de fois, on ne s'attaque pas à ce troisième volet-là, qui est
0: important. Quelques jours, là, c'est le 9 novembre. Hein? Oui. Okay.
7: On fait le 9 novembre prochain une webdiffusion sur.
0: Le porte-monnaie
7: ouvert. Ah, oui, oui c'est ça. ça porte-monnaie je... ouvert. Euh, donc monnaie là, ouvert. on a des... un planificateur financier Fabrice Famini. On va voir Chantal Lamoureux, la directrice générale de l'institut québécois de planificateur financier qui va être là. On a aussi un journaliste Charles Poulain, journaliste finance personnelle des Affaires, qui okay. va être là. Avec moi, on va animer une discussion sur le rôle justement de planificateur financier, qui est un rôle qui n'est pas connu, okay. pas vraiment connu, et parce que beaucoup de gens disent que en général, un planificateur financier c'est quelqu'un qui aide les riches être plus riche. Okay. Okay. Et donc, du coup, beaucoup de gens vont se dire « je n'ai pas les moyens d'aller voir un planificateur financier ». Ils ne vont pas chercher à comprendre c'est quoi le rôle de ce planificateur financier-là, qui est quand même un rôle assez crucial pour nos finances. Okay? Donc, du coup, on fait cette discussion-là le 9 novembre pour mettre un peu la table, expliquer c'est quoi l'importance du planificateur financier et c'est quoi aussi l'impact très positif qu'il peut avoir par rapport à nos finances c'est de vous préparer la table à ce qu'on va faire le 18 novembre, donc une clinique de planification financière, où là, on a reçu des planificateurs financiers qui viennent rencontrer pendant une heure mmh. des personnes qui n'ont pas accès en temps de normal à des planificateurs financiers.
0: Okay. Et donc, c'est des rencontres
7: individuelles. Oh. En fait, c'est comme si on fait justement encore l'analogie avec la santé. On fait une clinique. Une clinique. Venez rencontrer donc, voilà, on un est médecin toujours... généraliste oui. pendant une heure, posez-lui des questions. C'est sûr qu'il ne pourra pas faire un plan en bonne et due forme, de, un plan financier en bonne et due forme, parce que en une heure c'est beaucoup trop, euh, trop juste. Mais au moins il pourra vous donner des des, des, des réponses et c'est des planificateurs financiers. Encore une fois, inscrits auprès de l'institut de planificateurs financiers, donc du coup qui sont certifiés et qui sont des sources fiables d'information.
0: D'information. Et mm -hmm. puis il y a donc ce, euh, le défi, le fameux défi qui a sa troisième édition. Oui. Euh, mon budget pour le temps des fêtes. Oui, euh, définitivement. Ça fait un peu le fun, quoi. Comme quoi, le mois, ce n'est pas juste des choses où on vous dit, voilà, voilà comment, <rire> on ne voit pas le geste, mais où on vous dit, voilà, le, le, suivez la leçon, en fait.
7: Oui, mais c'est ça, mais surtout, en fait, c'est de dire, en fait, on sait que décembre arrive, mm -hmm. on sait qu'on va dépenser de l'argent, c'est un fait. C'est normal, il faut se faire plaisir. Okay? Mais beaucoup de gens entrent dans le temps des fêtes sans planifier les dépenses qu'ils vont faire. Pour se retrouver en janvier à avoir ce que j'appelle la gueule de bois du lendemain des fêtes. Et Surtout quand la facture de la carte de crédit arrive, on se dit « aïe aïe, j'ai trop dépensé, qu'est-ce que j'ai fait? Okay? » Et on, 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 quand on parle avec des syndics en insolvabilité, ceux qui aident à faire des faillites, beaucoup de cas de faillite tombent en janvier, janvier-février, parce que les gens reçoivent les cartes de crédit puis se disent « j'ai trop dépensé, aïe aïe ». Donc, du coup, on a, dit, on a dit aux gens, on sait qu'on dépense, on, on ne vous dit pas de dépenser, mais on dit « planifiez au moins vos dépenses okay? ». Et donc, on donne des outils, on donne notamment un guide pour faire ce, ce défi-là, on donne des conseils, j'ai trouvé des capsules pour engager les gens à comment donner des études, comment faire un, un budget qui vous ressemble. Et si vous, avez le goût, vous prenez le goût de faire un budget pour ce temps-là et que vous décidez de le continuer par après. Nous, on est contents. Mmh. Nous sommes des êtres humains comme vous. C'est juste que nous, on est devenu une dans l'accompagnement financier, les services financiers, mais on est des, des êtres humains à la base. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas de honte. Et surtout, arrêtez de vous juger vous-même et de vous flageller pour des erreurs passées. Le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut penser à l'avenir.
0: Voilà la première leçon de littératie financière que vous avez dans cette entrevue à Néo-Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que, merci, merci encore euh, Annie moi je rappelle que euh, l'entrevue, dans son intégralité, évidemment, vous allez sur nos réseaux sociaux dès demain et vous l'avez, vous allez tout retrouver, euh, voilà, tout ce qui est passé nous a dit, évidemment, plein, plein, plein d'autres choses et donc vous aurez l'intégralité de cette entrevue à votre disposition. Donc je vous dis, allez-y, code F, euh, vous allez tout savoir sur l'argent. Hein, Annick, c'est bien ça, hein, sur l'argent et comment gérer ses finances personnelles. Très important.
3: Laisse-moi te raconter comment ça commençait. Ils ont dit j'aimais les femmes et qu'ils me condamnent. Ils ont dit, s'ils ont dit ça. J'ai vu la douleur dans les yeux
4: Salut, c'est Béatrice Grandet. Je vous donne rendez-vous tous les lundis à partir de 10h pour prolonger l'été sur Les Sentiers Débattus. Une série de balados réalisés à travers le Québec et qui vous emmène dans un voyage au
9: cœur de lieux alternatifs et des gens qui les habitent. Alors je vous dis à bientôt sur Les Sentiers Débattus.
8: Les gens comme une espèce de longueur.
3: CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
8: Pour terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Décoala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL.
0: De 13h à 15h, mais il est 14h seulement. Seulement, ou déjà, ça dépend de comment vous vivez notre émission. Mais nous, ça veut, nous on dit seulement. Hein, c'est pour dire qu'on a envie de rester là. Alors, la Fondation Dynastie, juste pour rire, deux piliers de l'industrie culturelle montréalaise sont fiers d'annoncer leur nouveau partenariat visant à promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de l'industrie de l'humour, tout en offrant des opportunités sans précédent aux talents émergents des communautés noires. Ce partenariat novateur, blablabla, bla, 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 bla. ça c'est le Communauté. Euh, le communiqué officiel, mais ce qu'on entend, ce qu'on comprend, c'est que la Fondation Dynastie est juste pour rire, s'associe pour quelque chose d'exceptionnel qui s'appelle rire en scène. Pour en parler, j'ai devant moi Tracy Pollotte qui est la chef des programmes de la Fondation Dynastie. Bonjour Tracy.
10: Salut, Comment ça va? Ça va super, merci. Bon. Et
0: toi? Ça, moi, moi, ça va très bien. Tu, tu es arrivé. On a eu un petit moment, on va raconter nos vies aux auditeurs et auditrices. Là. Nous sommes content de t'avoir là. Et au téléphone, on a euh, Patrick Roson, qui est le chef de la direction de la création du groupe Juste pour rire. Bonjour, monsieur Roson.
8: Bonjour, ça va bien? Ça
0: va bien, et vous-même?
8: Ça va très bien, merci.
0: Voilà. Ben puisque vous êtes au téléphone, si vous permettez, je vais commencer par vous. Alors, ce partenariat-là euh, avec la Fondation euh, d'Inassie, pourquoi, comment?
8: Ben alors, tout d'abord, il faut comprendre que euh, nous, on, on participe avec la Fondation Dynastie depuis plus de quatre ans, où on remettait un prix dans la catégorie humour pendant le gala. Mm -hmm. Et puis, euh, depuis 2019, c'est une volonté, juste pour rire, de vraiment s'impliquer dans la communauté, et de surtout faire évoluer l'humour à toutes les communautés. Et on a commencé déjà depuis 2010 dans la programmation avec différents spectacles, tout ça, puis c'est allé jusqu'au Bad Boys du Rire cet été. Et donc, ça faisait du sens de travailler avec la, fonda la Fondation Dynastie, et c'est la Fondation qui nous a approchés euh, il, y a, il y a presque un mois et demi, deux mois, pour parler d'un vrai grand partenariat où il y aurait différents spectacles, et donc ce grand projet-là qui est Rire en scène. Donc, pour nous, ça faisait totalement sens de travailler, de créer ce grand partenariat-là pour célébrer l'humour. Mmh.
0: Est-ce que ça veut dire que les différents euh, autres spectacles que vous avez eu à, à présenter à l'époque, est-ce qu'ils vont continuer ou c'est maintenant axé uniquement avec la fondation Dynastie?
8: Non, au contraire. Au contraire, on veut, on veut, on veut, on veut faire exploser les spectacles dans les communautés. Mmh. Mais, mais la, avec, la, avec Dynastie, en fait, ça ouvre un, un nouveau un pont, un grand pont, en fait, que juste pour eux on n'avait pas. C'est important pour nous d'aller chercher ce pont-là parce que on, le désir de le faire, et des fois, on n'a pas tous les, les contacts ou les références, et donc la Fondation Dynastie va nous aider là-dedans. Est-ce qu'on va continuer encore à faire plus de spectacles aussi Ben, bien sûr. Ça, c'est sûr que ça
0: n'arrêtera pas. Mm -hmm. C'est parce que c'est sûr que oui, il y a déjà des spectacles qui sont euh, présentés. Moi, j'ai dit tantôt, euh, voilà, que ça va déboucher sur un spectacle nouveau, rire en scène. Mais ce n'est pas que ça, Tracy. Il y a derrière, il y a parce qu'il y a l'École nationale de l'humour euh, aussi avec euh, avec vous. Ça veut dire que, bah, notamment avec l'École nationale, il y a une formation aussi pour ces, ces humoristes que vous allez prendre.
10: Exactement. Donc, dans le fond. Euh... Euh, ce a le, le partenariat qu'on a développé avec Juste pour rire et l'École nationale de l'humour, ben, spécifiquement avec Juste pour rire, c'est un, un partenariat à trois volets. Donc, euh, on a le programme Rire en scène. On a aussi... Euh, on va développer un peu, faire un, un, comme un programme de jumelage en arrière scène pour... Euh, des postes euh, dans l'événementiel ou dans la production, donc euh, pour aller assister, accompagner des, des, des personnes émergentes, aspirantes à se professionnaliser derrière la caméra. Et on a aussi l'autre aspect d'un spectacle durant juste pour rire. Euh, mais le programme Rire en scène en soi, c'est en collaboration avec l'École nationale de l'humour qui développe le curriculum euh, pour ce micro-programme-là, où ce il y a huit humoristes émergents qui pour, vont pouvoir être accompagnés euh, pour soutenir et vraiment aller euh, développer leur, leur talent. Mm
0: -hmm. je, je me tourne encore vers euh, Patrick Rozon. Lorsqu'il dit on veut développer, euh, faire exploser l'humour voilà, dans, dans, dans les, les, les communautés, euh, plus spécifiquement, quand vous vous voyez cet humour-là, vous le connaissez un tout petit peu, vous avez vu quelques-uns venir sur vos, sur vos scènes, vos différentes scènes. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet humour-là, venu de, de, de ces, euh, notamment de ces humoristes de la diversité?
8: En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un humour, en fait, alors je dirais que ce qui est nouveau pour nous, c'est qu'on n'entendait pas ce qu'ils disaient dans les communautés, mais ce qu'ils font, c'est ce que l'art de l'humour permet. L'art de l'humour, ce qu'elle permet, c'est qu'elle permet d'avoir ce miroir de la société. Hein? Ce miroir de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent. Et la manière de le raconter, ben, c'est là que l'humour vient se placer. Mm -hmm. Donc, ils font pas ça différemment de l'art. C'est de l'art, sauf que les histoires et les sujets, si on l'entendait moins, et on se rend compte que les gens adorent ça. C'est important d'ouvrir, de s'ouvrir à ça aussi et de ne pas avoir toujours les mêmes histoires qu'on avait constamment. Fait que je dirais pas que c'est... Au contraire, je pense qu'il faut aller chercher ces nouvelles histoires-là qu'on n'entendait pas. Mais en termes d'humour, ils le font aussi bien que n'importe qui.
0: Tout à fait, question d'enrichir encore plus l'humour au Québec, en fait.
8: Complètement. De papier tant
0: qu'on fasse ça. Donc ça, avant qu'on vous libère, donc vous rire en scène, c'est un des spectacles. Un programme.
10: Un programme, c'est ça?
0: Prévu pour l'été la, 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 prochain, là, pendant le, le prochain festival? Euh, est-ce qu'on voit ces artistes-là déjà sur scène?
10: Dans le fond, le micro-programme va débuter en février. Ça va être un accompagnement de neuf semaines euh, où est-ce que les, les, les personnes qui auront été sélectionnées, donc présentement, il y a une... Euh, l'ouverture des candidatures, le de, dépôt des, des candidatures. On va sélectionner huit personnes. Euh, puis, à la fin de ce micro-programme-là, -pro ils vont pouvoir performer euh, à l'École nationale de l'humour. Ils vont avoir euh, leur famille, leurs amis, le public, euh, mais aussi des industries, euh, excusez-moi, des professionnels de l'industrie qui vont être en mesure un peu de les annoter, leur donner un feedback. Euh, puis, de cette cohorte-là de huit personnes, on va en choisir une qui va pouvoir se performer au ZooFest durant... Euh, dans le festival, juste pour.
0: Ah oui, ok, c'est ça. Une parmi les, les huit. Eh bien, la compétition va être serrée là entre <rire> les. Hein. Ça, ça va quand même. Ah oui, ça, ça va être serré là. Et, et aux fait, okay, qui aura droit à sa scène euh, tout seul et, et autres, c'est ça il va Mais, mais rassurez-moi, euh, Patrick Roson, on continuera quand même à voir ces artistes que vous présentez déjà issus de la diversité sur d'autres scènes du, du festival.
8: Ah oh mon Dieu, ils vont en avoir partout et en salle et à l'extérieur. Puis moi, je vais rajouter encore plus que, bien sûr que dans le programme, comme, comme on en parle, c'est que dans le fond, c'est que oui, il y a une personne qui va pouvoir se mériter cet endroit-là. Mais si les, les autres personnes ont ce talent-là, ils veulent poursuivre ça, c'est ce qui est bien juste pour les résoudre. C'est qu'on a plusieurs plateformes possibles. Mmh. Bien, c'est sûr qu'on va pas les laisser de côté. Au contraire, on va leur laisser la chance de s'exprimer, que ce soit sur une scène extérieure, que ce soit sur une scène en salle sans problème.
0: Mmh, D'accord. Mmh. Écoutez, merci beaucoup, merci beaucoup de nous avoir donné votre point de vue et de comment vous, 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 vous regardez ça. On va, on va continuer la conversation avec euh, Tracy de, de la Fondation d'Inacy.
8: Super, ben grand plaisir, puis euh, bon week-end à
0: vous. Merci à vous aussi, à bye vous bye. aussi. Merci, bye. Euh, Tracy, je, je me tourne, je me retourne vers toi. Euh, donc là, il y a ce, ce programme-là. Euh, donc tu dis parce que il y a ce volet aussi, c'est-à-dire qu'on parle des humoristes, ça c'est le devant de la scène, mais il y a aussi le côté formation. Euh, je, je ne vais pas le, le cacher, je, on, on se parle, et, et je sais que ça c'est quelque chose qui pour toi. est Vraiment, c'est un, un projet que tu as porté parce que tu veux qu'il y ait aussi des professionnels, pas seulement ceux qui sont sur la scène. Et c'est quelque chose auquel tu tiens beaucoup.
10: Oui, beaucoup. Je pense que ça, ça vient surtout de mon parcours professionnel à moi. Euh, mais aussi, je pense que euh, de pouvoir, la, la première manière de pouvoir briser justement euh, certains de, de, je ne vais même pas dire des défis, les obstacles que les personnes issues des communautés communautés noires vivent, c'est d'abord de les donner, de les empower, de les donner la place dans des endroits, dans des positions qui sont décisives. Mm -hmm. Donc, dans l'idée de pas juste de performer sur scène, mais qui sont les personnes autour de toi euh, qui, que tu dois avoir dans ton équipe pour pouvoir, euh, pour pouvoir atteindre un certain succès, mais aussi quel autre métier connexe que tu pourrais à voir. Donc, c'est très important pour moi qu'au-delà de juste la scène, de voir peut-être que tu ne veux pas nécessairement humoriste, peut-être que tu veux écrire des textes, peut-être que tu veux euh, faire de la gérance, peut-être que tu veux euh, gérer des salles de spectacle. Donc, il y a tellement, tellement d'opportunités. Puis donc, d'exposer les humoristes dans, à travers la cohorte, mais aussi… Euh, euh, L'autre volet avec le partenariat avec Juste pour rire, c'est de pouvoir donner la chance à des gens de venir produire un spectacle ou d'être en jumelage mm -hmm. dans la production d'un spectacle, par exemple, en humour. C'est important, je pense. C'est le début. C'est comme ça qu'on ouvre des portes.
0: Mm -hmm. Parce que, justement, là, peut-être qu'on va s'attarder un peu plus là-dessus, parce qu'on a parlé de ça très rapidement. On a parlé avec Juste pour rire, mais il y a l'École nationale d'humour derrière donc les différents postulants, on va parler il y a, il y a différents, il suffit d'aller sur le site de la Fondation Dynastie pour trouver le lien qui permet de, de s'inscrire. Euh, ils vont bénéficier donc de cette formation-là à l'École nationale de l'humour il semble être une école pas très euh, facile d'accès, c'est-à-dire qu'il y a peu de place pour beaucoup de postulants, mais il y a, il y a, il y a peu de place, donc c'est vraiment une opportunité là que vous, vous donnez une porte facile d'entrée hein, pour, pour des gens qui veulent, qui veulent y aller, donc il y a ça, et puis tu as parlé du jumelage aussi qui, qui est important.
10: Oui. Dans le fond, le, pour le micro-programme, euh, c'est sûr et certain que la Fondation reste euh, une référence. Donc, on veut être capable de faciliter euh, ces ponts-là entre les institutions et la communauté qu'on dessert. Et c'est sûr que notre, pour être capable d'atteindre un certain niveau de, de qualité au niveau de, des programmes qu'on peut développer, il faut s'associer avec des institutions qui sont les, les plus expertes. Euh, qui s'y connaissent le mieux. Mmh. Donc, je pense que c'était un très beau partenariat de le faire avec l'École nationale de l'humour qui, justement, oui, ont des programmes. Je pense que, euh, il y a, oui, c'est contingenté, mais contingenté aussi à cause de la capacité de ce qu'ils peuvent offrir. Euh, mais dans le fond, nous, en développant ce partenariat-là, on voulait être capable de dire, ben, on veut piquer la curiosité peut-être des, des humoristes émergents noirs de dire... Il y a manière de s'outiller, il y a manière de, de développer, d'apprendre, d'acquérir de nouvelles connaissances, des techniques qui sont importantes pour devenir un humoriste de carrière. Euh, puis, quelle meilleure institution pour la donner, c'est l'École nationale de l'humour. Donc, on a été super bien accompagnés à développer le curriculum. Je pense qu'on a, on a tenu certains points des fois pour dire, bien, en connaissant la réalité de, des humoristes noirs, il y a peut-être certaines choses qui seraient beaucoup plus importantes que de faire ci, que de faire ça. Donc, ça exemple? Euh, je dirais, par exemple, de connaître L'industrie de l'humour, je pense que c'était... De passer directement juste à l'art, pour nous, ça devenait un peu... Ça ne ça mettait pas nécessairement en contexte euh, le, le, le travail d'humoriste et aussi de donner peut-être... Euh, d'ouvrir peut-être les idées par rapport à ce qui est important, à savoir comment gérer ses finances, euh, connaître l'industrie de l'humour. Je ne veux pas trop euh, vendre euh, qu'est-ce qu'on va apprendre, mais mm -hmm. il y avait des points importants pour nous qu'on pensait que c'était nécessaire, nécessaire, impératif, que les gens, euh, que, les, que la cohorte
0: puisse. Mm -hmm. je, je, Patrick Rozon est parti du moins. Il n'est plus avec nous, mais j'aurais aimé aussi... que Le partenariat, il est sûr. Un an ou deux ans, trois ans, il est…
10: On peut dire que pour l'instant, c'est sûr que c'est un partenariat qu'on vise à être sur, sur plusieurs Des années. plusieurs années, OK. Euh, mais on va dire qu'on débute avec cette, cette première année-là. Mm -hmm. Mais je pense qu'on est tous confiants qu'on sente ça. Que, que, ça, <rire> oui. va, que
0: ça, ça, ça peut aller au-delà minimum de deux, trois ans quoi, quand même. OK. Euh, c'est sorti, la fondation a publié ça il y a à peu près. Euh, premier novembre. 1er novembre. Ouais. Donc il y, a, il y a 3 jours, 3, 4 jours. Non, on est, on est quand 4 jours. Hein? C'est ça ouais. 5 jours. Voilà. <rire> Tout le monde me regarde. La personne <rire> est capable de faire du calcul mental. On, on est le 5. Donc si c'est le 1er, ça fait combien de jours Malia ne sait pas. C'est pas grave. Euh... <rire> <rire> euh, mais non, ce que je veux dire, c'est que depuis que c'est a été publié, et que justement, on a annoncé aussi que. On te recevait, tout comme Patrick Groton, il y a eu quelques petits messages à envoyer. Alors, c'est quoi? C'est comment? Comment est-ce qu'on passe par toi? Non, on ne passe pas par moi. Je ne connais rien à ce programme-là. Je vous le dis tout de suite, ne m'écrivez pas. là, elle, elle va en parler. Qui postule? Comment on postule? Quels sont les critères?
10: Euh, on voulait que ça soit ouvert à tous. Okay. Donc, euh, 18 ans et plus, euh, aspirant ou émergent euh, humoriste, issu de la communauté noire et qui peut travailler... Confirmer euh, je, je prends un exemple. Je, je prendre, non, non, attends, <rire> je
0: ne te mets pas dans le trouble. Non, non, ben, vas-y, finis d'abord. Parce que je veux dire, est-ce qu'un humoriste comme. Il n'en a pas besoin, mais c'est pour donner un peu Richardson Zephyr, est-ce qu'il a besoin de ça Est-ce qu'il peut postuler quelqu'un comme ça Non.
10: Je pense que tout le monde peut postuler. Ah, ok. Tout le monde peut postuler. Alina, bah, euh... tu as tes chances. Oui, vas-y. <rire> tout le monde pourrait postuler. Euh, mais je pense que euh, le plus important. En fait, ce qu'on recherche à faire, c'est de, de développer et d'accompagner. Donc, c'est sûr qu'on va regarder au niveau des candidatures pour voir euh, quels sont les... qui, qui, qui appliquent, euh, quel est leur niveau. Euh, mais c'est sûr qu'on veut développer de nouveaux talents et d'accompagner des talents qui sont là peut-être depuis quelques années, mais qui pourraient définitivement bénéficier des outils qu'on va... Euh, qu'on va, euh, qu va apprendre, mmh. qu'on va enseigner durant la, le micro-programme. Donc, je ne pense pas que Richardson en a besoin, mais s'il voudrait, il peut toujours.
0: Il peut ah, toujours. Ce n'est pas peut... fermé, mais disons qu'il n'en a pas besoin. Est-ce qu'on a dit que c'est 8 C'est Oui, ça huit. sera, oui. Huit. huit. Euh, Est-ce que c'est parité? Quatre hommes, quatre femmes?
10: Ça va dépendre des candidatures. Okay. C'est sûr qu'on recherche vraiment à avoir une, une certaine parité, puis d'aller… Euh, euh, donc, c le, le micro-programme est ouvert aussi aux personnes qui performent en anglais, euh, qui parlent en okay. anglais. OK. Français, anglais, Français, voilà. Ça, c'est OK. Euh, la seule chose, c'est qu'il faut travailler, être résident, euh, être en mesure de travailler. Puis ça, c'est vraiment des questions euh, administratives. Mm -hmm. Mais sinon, c'est vraiment ouvert à tous. C'est sûr qu'on aimerait beaucoup avoir euh, euh, de femmes, euh, mais je oui, dirais bah, que c'est une
0: occasion peut-être de, de faire émerger Exactement. des femmes humoristes qui n'ont peut-être pas cette chance-là. Mm -hmm.
10: Exactement. Mm -hmm. Donc, on, on veut vraiment, on est vraiment. Euh, on fait un appel à tous.
0: Mmh. Il y a une date limite pour déposer les candidatures. C'est jusqu'à quand
10: 5 janvier. 5 janvier. Ah ouais, là, là, là. Okay. ouais, Et le
0: programme commence quand 3 février. Le 3 février. Ça ah va. Ouais, être donc, c est, c est... il y a beaucoup de choses à fournir eh ben, hey, je, je pose trop de questions là. Allez sur le site de la fondation, il <rire> y a le lien. Euh, et puis voilà, allez faire. La sélection, elle est faite par euh, l'école nationale, juste pour et vous la fondation. Exactement, ça? de manière
10: mm -hmm. conjointe.
0: Oui. De manière conjointe, ok. Euh, ben je pense qu'on a on a fait le tour euh, sur ce programme là. Évidemment, toi étant devant moi, je peux pas te laisser partir sans parler de de de, de la fondation parce que on vous entend pas souvent, on n'a pas beaucoup entendu la, la, la Fondation, puis je suis très heureux de t'avoir en face de moi. Tu es la, la, la chair des programmes. Aujourd'hui, on, on commence à voir des choses. Là, voilà un premier, euh, un premier événement qui sort et tout. Co comment ça se passe?
10: Waouh, comment ça se passe? D'abord, euh... tu aimes ça? J'adore. Voilà, non, Je non, pense disons, que... tu, es, tu, es nouvelle,
0: tu es la nouvelle chef des programmes, il faut, il faut en parler. Parce que quand on dit Fondation d'Innesty, on a souvent parlé du gala, mais de plus en plus, on voit la, la Fondation. Je sais qu'il y a eu le, le, le sommet euh, de la Fondation l'année dernière.
10: Exactement, c'était en ouais, 2022. Oui,
0: 2022, c'est ouais. ça. Et puis là, il y a ça. Donc, tu aimes ça? Oui, mm -hmm.
10: j'adore ça. C'est mm -hmm. sûr que... Euh, je pense que ça, ça se passe super bien, la première des choses. Euh, la Fondation prend beaucoup d'ampleur. Euh, donc, je, 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 je peux fermement dire que j'étais la première employée, puis on est presque sept, puis ça, ça continue de, de grandir. Euh, le focus était beaucoup sur l'événement annuel, le Gala Dynastie, mais là, maintenant, on a la chance de pouvoir euh, développer des programmes, euh, développer des, des événements à l'extérieur du gala, toujours dans le but... Euh, de soutenir puis de vraiment accompagner la, les, les... Notre, notre communauté qu'on dessert dans le milieu de la culture. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment excitant de pouvoir faire toutes ces initiatives-là euh, puis de... Ça, ça me tient vraiment à cœur.
0: Mm -hmm. Puis je vois le, le... Parce que là, on a parlé des humoristes, mais je vois aussi euh, quand j'ai dit les c'est ceux qui sont sur la scène Puis je, je reviens vraiment là-dessus Les professionnels aussi euh, Qui sont dans l'industrie C'est aussi quelque chose euh, sur lequel vous travaillez quand même pas mal Je veux que tu, tu dises quelques mots là-dessus Parce que quand on parle à la fondation On a toujours parlé des artistes Des artisans Mais on parle peu des professionnels
10: oui, puis pourtant, ça fait partie de notre mission, mais puis je pense que c'est une des raisons pourquoi on pousse beaucoup sur le côté professionnel. Je ne vais pas trop m'avancer sur euh, le jumelage, simplement parce qu'on est encore en, en train de développer l'idée, mais je peux faire un parallèle avec un événement, je donne un petit scoop, mais un événement qui vient à la fin du mois où est-ce qu'on... Toujours, on parle de perspectives d'emploi, on parle de professionnalisation dans le, milieu, euh, dans le milieu créatif qui va se faire euh, en partenariat avec une organisation qui s'appelle Desta. Donc, euh, notre but vraiment cette année, c'est dans tous les niveaux euh, et surtout dans les endroits ou dans les, je dans les emplois ou dans les milieux qui sont un peu moins parlés. Donc, on parle beaucoup de musique souvent, on parle beaucoup euh, de médias, on aime beaucoup les médias, mais il y a d'autres métiers aussi dont on ne parle pas assez qu'on aimerait mettre de l'avant à travers nos initiatives. Donc, il y a beaucoup de choses vraiment euh, excitantes qui s'en viennent pour la Fondation euh, dans les mois prochains. On va vous annoncer ça euh, dans quelques mois.
0: Dans quelques mois. Oui. D'accord, pas de point. Évidemment, il y a euh, l'événement euh, annuel qu'on qu oui. connaît, qui est un peu la vitrine, qui, lui, c'est dans, dans quelques temps aussi. On a encore le temps. Inscrivez-vous d'abord ouais. pour le mot, <rire> et puis on, on aura on aura le temps d'en reparler. Tu reviendras nous parler de, de cet événement-là. Donc, je rappelle encore, vous avez jusqu'au euh, 5, 5 janvier. Voilà, le programme, il commence le, le 3 février. On a besoin de 8. 8 personnes, 8 humoristes.
10: Exactement.
0: S'ils ne tenait qu'à moi, je dirais 4 hommes, 4 femmes.
10: Parité ouais. égale.
0: C'est mon souhait. C'est mon souhait. C'est mon souhait.
10: Ouais. Voilà. Ouais.
0: Bon, non binaire. Voilà. Oui, on, oui. Raj... Oui. on rajoute aussi. Là, ça change la donne. Ah, <rire> voilà. Bref, on veut tout le monde. Hein? Euh, <rire> <venez. C 'est... rire> Il fallait bien <rire> qu'on mette quelque chose à qui allait mettre dans, dans, dans l'embarras, dans, dans, dans le trouble, peu, parce que je suis allé vite. Ok. Et puis, donc, le site internet, fondationdynastie.com. Euh, point,
10: point point
0: com. Je dois oui. connaître ça par cœur quand même, Cyril. Oui. Un minimum. <rire> <rire> un minimum. fondationdynastie.com. Allez-y, inscrivez-vous. Et puis, euh, voilà, vraiment à, à tous les amis. Euh, Humorise, mais aussi, voilà, voilà d'autres métiers. Allez-y, vraiment. Et puis, j'ai aimé, ce n'est pas juste un seul qui va être retenu. C'est euh, les sept autres, comme disait aussi euh, Patrick euh, Roson, ont la chance ben, de pouvoir faire, euh, voilà, pourquoi pas, autre chose, de continuer, en fait. Hein, de, de continuer dans, dans le métier. Merci beaucoup, Tricy d'être venue nous, nous Merci, parler. Puis, maman. Euh, on prend le rendez-vous pour bientôt pour que tu viennes nous parler de, de la suite <rire> des choses. Hein? Avec
10: plaisir.
0: Alors, voilà, c'est ça. On fait notre pause musicale et puis après, euh, qu'est-ce qu'on fait après Je ne sais pas. On, déjà, faisons la pause.
11: Ces manières qui m'ont mélangé il ya comme un truc qui me dérangeait. De tout ça j'ai pas l'habitude avec moi tu peux te balader je sais que t'as trop kiffé c'est pas facile mais faut pas lâcher il faut que tu parles j'ai senti j'ai senti de loin sans mentir on peut pas se fâcher j'ai senti ce que t'as senti Il veut câlin partout Tout à
3: Les 4 et 5 novembre, le Salon national des animaux de compagnie vous attend au stade olympique. Découvrez-y une impressionnante variété de chats, de chiens et d'animaux en tout genre. En plus de compétitions d'agilité et de spectacles de la Flying Team, le rendez-vous incontournable pour la famille. Détails au snac.ca.
12: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Tatoun, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Tatoun, jeudi de 13h à 14h et en rediffusion le mardi à 15h.
6: Le. Le quatrième
3: mur. Le quatrième mur. Le quatrième mur. Mmh. Bon, Siri, c'est quoi, mettons, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CBL tous les lundis de 15h à 17h? Le quatrième mur.
0: Néo-Québec. Dimanche de 13h à 15h. C'est rafraîchissant. Voilà, nous continuons à être en ondes. Au revoir Tracy. Bye. <rire> Tracy, on lui dit au revoir et on reçoit, euh, alors je, je vais dire quelque chose, c'est Blaine, Blaine Ailey, mais qu'on connaît aussi sous le nom de Blaine L. J'ai bien prononcé Oui, exact. Voilà, c'est bien prononcé. C'est notre clin d'œil de, de, de l'émission aujourd'hui, parce que pourquoi est-ce qu'on reçoit Blaine? Blaine Parce que Blaine est étudiante à l'université McGill et a obtenu euh, une bourse de TELUS. Voilà. Euh, c'est quoi C'est une bourse pour ses études On pourrait se dire parce qu'elle est en train de faire de la recherche euh, et tout. Non, c'est surtout que c'est une bourse que le groupe TELUS a mis en place pour accompagner des étudiants. Alors, on dit ouais, des étudiants qui ont quelques difficultés financières. On sait que l'école est difficile, l'école coûte cher et tout. Mais c'est aussi surtout par rapport à euh, une implication que certains études qui se démarquent par leur implication. Et c'est le cas de, de, de Blaine. Est-ce que quand j'ai présenté ça comme ça, est-ce que j'ai bien présenté les choses?
12: Oui, exactement. Donc, euh, la bourse c'est particulièrement pour les, euh, les étudiants qui ont un impact social dans leur communauté mmh. euh, significante en fait. Euh, et moi, particulièrement, mon, mon impact que je pense que qui m'a autorisé à avoir cette bourse, c'est euh, le travail que je fais avec École sans police. Mmh. Donc, euh, École sans police, c'est une organisation ici à Montréal qui lutte contre euh, l'implication des, des policiers dans les écoles racisées, euh, spécifiquement euh, dans Montréal Nord. Euh, donc, la police a récemment. Euh, commencé une implication euh, très significante euh, l'année passée mm -hmm. dans les écoles euh, racisées euh, ils appellent ça euh, l'équipe école donc ils vont mettre euh, des policiers et des intervenants dans des écoles qui sont impactés par euh, la violence De violence oui exactement donc euh, notre organisation lutte contre ça parce que encore c'est une, euh, une technique en fait qui qui est une extension du racine systémique qui se présente dans les écoles où les jeunes enfants noirs ne sont pas euh, en, fait, en sécurité dans leurs propres écoles parce qu'ils sont encore euh, « targeted » par la police mmh. Mmh. dans leurs écoles. Donc, euh, ça, c'est en fait ce, ce, le travail qu'on fait. Donc, je pense que c'est ça, en fait, qui est euh, souligné par la Bourse. Mmh.
0: Quand, quand j'ai appris ça, j'ai été très surpris parce que, je, je vais être très honnête, je ne le savais pas du tout qu'il y avait la police dans, dans les écoles. Je sais qu'il y a souvent, on va aller chercher des... Des formes de, de surveillants, comme des aînés qui viennent surveiller un peu euh, l'école, mais ou alors des intervenants sociaux. Mais je ne savais pas que, euh, comment dire, ça s'est accompagné aussi avec euh, la police. j'ai pas eu le temps, malheureusement, d'interroger un peu le SP20 SP pour savoir d'où ça venait. Mais je ne sais pas, si vous, de votre côté, l'organisation, est-ce que vous avez discuté avec eux Pourquoi la police il justifie ça comment
12: euh, Oui, absolument. Donc, il le justifie parce qu'il il parle souvent de la montée euh, des crimes violents, euh, avec euh, surtout des armes, des armes à feu. Mmh. Et euh, il y avait aussi cette, euh, je peux dire, cette campagne de peur... Euh, parmi les médias aussi qui, qui définissent les, les régions affectées par le racisme systémique en tant que des régions dangereuses ou avec des mots qui sont vraiment négativement connotés. Mmh. Donc, en fait, pour eux, la présence de la police est nécessaire. Euh,
0: pour, pour dissuader donc, ouais, non, non, allez, vous, contrer, vous, vous préférez exactement. contrer. Ouais. Mm -hmm. Pour
12: contrer, mais en fait, nous, notre campagne, en fait, c'est de dire que le problème n'est pas parce qu'il n'y a pas assez de police, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'investissement mm. dans les, euh, les réseaux sociaux, pas les réseaux, mais en fait les réseaux euh, d'aide sociale mm -hmm. qui, qui ont accès euh, à ces jeunes-là. Donc, euh, pour nous, on appelle pour un définancement de la police et pour un, un transfert de fonds euh, de la police envers euh, des activités qui peuvent aider les jeunes à, euh, rentre, ben, à marcher sur le bon chemin, de l'éducation et... Euh, tout ce qui peut les aider dans leur, mmh. euh, la formation de leur vie.
0: Quel est, qu est le nom de leur École sans police. Ah, c'est ça, que vous avez Exactement. dit. École, école sans police. Euh, c'est à peu près combien Elle existe depuis combien de temps à peu près
12: En fait, avant, on était un sous-comité euh, de Defund Montreal. Okay. Puis ensuite, en ce moment, on, on travaille indépendamment et on est environ. Euh, le comité euh, est en environ cinq personnes. Donc, c'est une petite équipe, mais euh, on. on, on on travaille, on essaye. Bah, qui doit euh... être très
0: efficace parce que si dans ce, cette petite équipe de cinq, mm -hmm. euh, les, les, les jurys ou autres, je ne sais pas comment, qui c'est exactement, mais ce groupe TELUS, vous avez eu cette bourse-là, c'est parce que vous avez, voilà, vous vous êtes fait remarquer, un, par la mission que vous avez, puis euh, de deux, peut-être en tant que euh, euh, personne. Euh, comment, comment elle vous reçoit cette police que vous ne voulez pas voir dans les écoles
12: euh, donc, nous reçoit dans quel sens Dans le
0: sens de comment et vous a vu, quand vous vous dites non, eux, ils sont là. Est-ce que vous vous parlez euh,
12: En fait, ce qu'on a, on a fait l'année passée, c'était une conférence de presse euh, dans laquelle moi, j'ai participé. Euh, C'est un appel aux médias de d'énoncer cette campagne pour mettre des, des policiers dans les écoles. Euh, on a encore, nous, on n'a pas encore collaborer avec la police. On ne communique pas avec la police. Euh, ce n'est juste pas le chemin qu'on a décidé de prendre. Okay. Il y a d'autres organisations et d'autres euh, organisations communautaires, en fait, qui ont décidé de prendre le chemin de la collaboration avec la police et euh, d'inviter les policiers dans leur communauté et d'avoir des forums, des discussions avec eux. Et euh, notre organisation, c'est simplement, ce n'est pas, pas le chemin qu'on a pris. Euh, et nous, en fait, on lutte contre cette campagne euh, de l'extérieur. Donc, en mobilisant la communauté, euh, les parents, les étudiants dans les écoles affectées par ce racisme mmh. systémique.
0: Oui, parce que vous, vous mettez ça plus, non pas... Vous, vous le voyez plus comme, vous l'avez dit tantôt, comme une extension du racisme systémique, non pas nécessairement comme une mission de contrer la violence. Exactement, c est, c
12: est mmh. exactement. Donc, il, pour moi, c'était... Euh, je le vois vraiment comme, à la surface, c'est ça on dirait que c'est. Et euh, les gens qui accueillent ça, en fait, poussent pour plus de police dans les écoles, parce qu'en fait, c'est ça. Quand les gens ont peur, ils pensent que la police et leur présence les rendent plus sécuritaires. Mais les personnes qui ont ce privilège de se sentir sécuri en sécurité autour de la police, ce n'est pas les gens qui sont ciblés par cette, euh, par cette campagne. Donc, les gens, en fait, qui sont ciblés par ça, c'est les jeunes noirs et les personnes de couleur, surtout les personnes euh, de communautés immigrantes qui n'ont pas euh, 100 peut-être leur papier, peut-être il y a un problème avec l'immigration. Mm -hmm. Donc, avoir des policiers dans les écoles, en fait, à 100 c'est une mauvaise idée. Ce n'est pas sécuritaire pour les élèves. Et en fait, les seules personnes qui se sentent en sécurité, c'est euh, les personnes qui ne sont pas... Euh, les, les cibles. Les,
0: les, les, tout à fait, qui ne sont Exactement. pas les cibles. Comment, euh, comment est-ce que les gens peuvent vous aider
12: Absolument. Donc, euh, nous, euh, on est euh, une organisation qui marche avec des euh, bénévoles. Donc, euh, nous, on a une page Instagram. Donc, okay. ça s'appelle École Saint-Police. Et euh, les gens qui peuvent aider peuvent aussi nous, euh, nous suivre sur les réseaux. On a plein d'événements qu'on est en train d'organiser euh, mm -hmm. en ce moment. L'année passée, on avait un town hall sur le racisme dans le, dans le euh, quartier de NDG. Il y a plein de gens qui sont venus nous supporter, parler des problèmes dans leur communauté et tout. Donc, euh, pour nous supporter, en fait, c'est ça. C'est nous suivre, être là pour nos événements, euh, euh, s'inscrire à notre euh, mailing list pour recevoir des updates à, par rapport à ce qu'on fait et tout donc juste être là nous supporter et venir en grand nombre en fait ça c'est
0: pour terminer est-ce que c'est juste à Montréal Nord ou il y a d'autres quartiers où il y a cette donc ce, équipe ici à école
12: équipe école spécifiquement le projet il est, euh, il est passer à travers la SPVM. Mm -hmm. Donc, dans les quartiers autour, on ne sait pas trop l'implication, mais on sait que c'est vraiment à Montréal et c'est spécifiquement dans les, par les mots utilisés par la SPVM. Ils disent que c'est contre les écoles qui subissent la violence à cause des, des armes à feu. Donc, euh, dans ce langage-là, on comprend les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, comme moi, on comprend que ce langage y est codé et on comprend très bien quelles écoles sont affectées par ce... Par ce, vous, ce vous êtes la type. seule à
0: McGill euh, qui fait partie de l'organisation
12: euh, on, a, on a un autre membre de, de écoles sans plus qui est à McGill, mais okay. moi, je suis en droit. Donc, mm -hmm. oui, je suis, je suis la seule étudiante en droit à McGill qui fait partie de cette organisation. Mm
0: -hmm. Je rappelle que vous faites aussi partie de l'association des étudiants noirs de McGill. Hein. Exactement. C'est qui fait, qu fait beaucoup de choses quand même, euh, que ce soit sur le plan des études, mais aussi en termes d'implication. De,
12: de, Absolument.
0: Oui. C'est ça. Oui. Et le prochain événement, c'est quand que vous faites euh,
12: Donc, on n'a pas encore toutes les dates et toutes les euh, spécificités en, en mai en ce moment. Mais euh, sur nos réseaux, on va 100% annoncer quand ça va être prêt. Euh, donc, cette année... Euh elle a l'air d'être très, très, bien. Donc, moi, j'ai hâte de voir où on va aller et mm -hmm. j'espère que tout le monde aussi.
0: Euh, nous, on vous suit de toute façon. À partir de maintenant, nous, on vous suit. <rire> Parfait. Puis, euh, voilà, si vous avez obtenu cette, euh, voilà, cette bourse-là, c'est comme je le disais, parce que vous faites un travail euh, à côté de vos études pour euh, un travail social beaucoup plus important aussi euh, à côté de, de vos études. Et puis, c'est pour ça qu'on... On, on vous salue donc notamment à travers cette bourse euh, du groupe TELUS. On mettra le lien sur, le, sur, sur nos, nos, nos réseaux euh, par rapport à cette bourse, entre autres choses, mais aussi, comme on a dit, École sans police. Blaine vous a expliqué, allez sur leur page Instagram pour suivre ce qu'ils font. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci de Et puis, je vais aussi le dire publiquement, merci d'être resté en studio avec nous. Tout, ça fait un <rire> moment que vous êtes avec nous. Merci beaucoup.
12: Merci, merci.
0: Voilà. Je rappelle encore, École sans police... Montréal. Euh, allez sur Instagram et vous trouverez ça. On a juste la transition et puis on va écouter notre euh, Malia nationale nous parler de... Bah, ça, ça va faire une belle transition parce qu'on parle d'émotion. Euh, L'émotion dont veut nous parler Malia. Euh, Léo, va, vas-y, fais-nous... La... Néo-Québec. Dimanche, de 13h à 15h, c'est rafraîchissant. Oui, elle est en ordre, juste le temps de fixer son casque. Bonjour Malia. Bonjour, Cyril. <rire> Comment ça va Ça va très bien. Oui, c'est sûr que ça Moi, ça va. De plus le temps passe, mieux ça va. Parce qu'au début, c'est un peu compliqué. Là, tu as décidé donc de nous parler de l'émotion. Est-ce est que dans un monde où la rationalité, la rationalisation a le, la priorité, est-ce que être émotif, est-ce que faire preuve d'émotion, c'est un peu comme ça que j'ai vu ça. C'est -ce encore acceptable. Est-ce que ça fait bien Tu as décidé de replonger dans la philosophie.
4: C'est ça, c'est ça. Je, je m'attaque aujourd'hui à un vieux dilemme, en fait. Euh, que j'ai depuis euh, beaucoup d'années. Donc euh, d'un côté, on a l'émotion et d'un côté, on a la logique, on a tout ce qui est rationnel, tout ce qui est vraiment euh, le, le choix un peu froid mais euh, radical. Et donc, euh, j'ai eu beaucoup, comme je l'ai dit, beaucoup de difficultés en fait, à trancher le sujet pendant de nombreuses années. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, par nature, eh bien, je, suis, bon, je suis une personne calme, je suis une personne qui préfère observer plutôt que parler. Mais je, suis quand même... <rire> mais je suis quand même une personne qui est assez émotive aussi. Donc, je vais être facilement émue, mais je vais aussi être facilement agacée par certaines choses. Et je vais aussi être facilement émerveillée. Hein, que par exemple, la fois dernière, bah, je regardais en fait une vidéo, vous savez, les Reels là sur, euh, sur Instagram qu'on regarde pour Je sais, pour ce, que, un peu je sais temps. ce que c'est, je sais. Un Reels, savez-vous oui. ce que c'est Oui, je sais. Et donc j'en regardais un, et euh, c'était sur la création, en fait, la fabrication des disques vinyles. Et euh, bon, je ne saurais vraiment pas vous décrire comment c'est, parce que je vous invite à regarder, parce que c'est vraiment... Moi, ça m'a émerveillée, comme je l'ai dit, et je me suis dit, waouh, alors c'est comme ça qu'ils arrivent à mettre de la musique sur une plaque tournante noire. Amazing et c'est peut-être naïf de ma part, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime euh, en moi, en fait, que c'est vraiment une, une, une qualité. Je vois ça comme une qualité. C'est une candeur, en fait, émotionnelle que je ne veux perdre pour rien au monde, que ce soit pour les moments de joie ou d'émerveillement comme celui-ci, ou comme dans les moments de peine ou de drame humanitaire comme ce qu'on voit en ce moment euh, dans la guerre entre la Palestine et Israël. Et, et c'est d'ailleurs euh, ce que euh, une grande écrivaine américaine, Toni Morrison, disait. Euh, là, je la cite euh, ici, <rire> ce ne sont pas mes mots. J'aimerais bien, mais ce ne sont pas mes mots. Euh, la souffrance humaine est toujours choquante et je tiens à être choquée. Je ne vais jamais être immunisée. Je veux être, je vais être surprise et choquée à chaque fois. Donc vraiment, c'est euh, les émotions qui ont toujours été, euh, d'une manière ou d'une autre, une boussole dans ma vie. Mais je sais qu'en grandissant, j'ai souvent entendu et on m'a souvent dit directement. Tu sais, c'est pas forcément bien de toujours s'appuyer sur ses émotions. Et puis, quand on est adulte, il faut se servir de sa logique. Et là, je pointe du doigt, je secoue mon index en disant ça, euh, parce que c'est la logique qui permet de ne pas foncer dans le mur et de prendre des décisions qui sont intelligentes. Et c'est un point de vue que je comprends Parfaitement, en vrai, parce qu'effectivement, quand vient le temps de faire des choix de survie et se, bah, se reposer en fait, sur sa logique, c'est beaucoup plus rapide et efficace que se laisser un peu balloter par ses émotions. Et moi, je le vois, en fait, dans ma pratique du journalisme, euh, où on a cette notion en fait, d'objectivité où euh, on, on veut en fait que cette notion soit le plus loin possible de soi-même, de sa personnalité, de ses intérêts, et donc en fait de ses sentiments tout simplement. Donc je comprends le, le caractère un peu pratico-pratique de la logique dans certaines situations. Mais là où ça coince un peu de mon côté, c'est quand on commence un peu à glorifier la logique au détriment de l'émotion. Donc on va mettre la colère, l'anxiété, la tristesse et même parfois l'euphorie dans un seul et même grand sac, puis on va jeter ce sac à la mer parce qu'on va considérer qu'il n'a pas sa place et qu'il va même ternir en fait un propos et il va lui enlever toute son élégance, tout son sérieux et toute sa dignité. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est de la même façon en fait qu'on va dénigrer tout ce qui est du domaine de l'émotionnel, on va relier ce domaine-là automatiquement aux femmes. Donc C'est pour ça que pendant longtemps et même encore aujourd'hui, euh, quand une femme va exprimer ses émotions, ses besoins, ou juste parler de son vécu, bon, en fait, on va dire qu'elle est hystérique, on va dire qu'elle ne sait pas se contrôler, on va dire qu'elle n'est pas cohérente, et on va automatiquement voir dans ses propos quelque chose de puéril, d'agaçant, et quelque chose qui ne mériterait juste pas notre attention. Et c'est comme ça que, bah, petit à petit, la plupart des prises de parole féminines euh, seront d'emblée discréditées, ignorées et mises de côté. Et et ça, en fait, euh, on pense que ce sont juste les femmes qui empathisent, mais non, c'est la société au sens large qui en le prix fort, et à commencer par les hommes. Parce que, étant donné que les émotions ne sont qu'un truc de femme, et que ce truc de femme est vu comme étant socialement indésirable, comme étant presque une anomalie, et eh ben, gare aux hommes qui en auraient et qui les montreraient ces émotions, parce qu'ils vont aussitôt être la cible des pires blagues possibles. Ils vont être questionnés dans leur virilité, ils vont être questionnés dans leur, masculin dans leur masculinité. Et encore une fois, on va questionner la crédibilité de leurs propos juste parce qu'on a, a vu qu'il y a une on petite avait émotion un petit bret quelque émotion. part. Exactement. Et donc, en fait, on est face à une sorte de payage où le seul ticket qui nous permettrait en fait de passer de l'autre côté, ce serait celui de la froideur et du pragmatisme. Et la seule façon dont on peut être reconnu, du moins de ce que je vois, la seule façon dont on peut être reconnu et respecté sur la place publique, c'est finalement en niant... Euh, sa sensibilité humaine pour être le plus intransigeant possible. Et d'ailleurs, bah, quand on regarde les profils auxquels on attribue souvent le titre de leader et les personnes dont on reconnaît, dont on respecte le pouvoir dans la société, leur importance, etc., et bah, on réalise que ce sont souvent des personnes qui sont catégoriques, qui sont fermes et qui ne montrent aucun sentiment juste de la force. Et là, bon, je ne dis pas là que tout ce qui est du ressort de la logique et de la rationalité, c'est à fuir, très loin de là. Mais comme je nommais plus tôt, il bah, y a des moments dans la vie où. Euh, non, oui, comme je nommé plus tôt, pardon. Il y a des moments dans la vie où euh, bah, des décisions peuvent être difficiles, euh, mais absolument rationnelles et, log et logiques. Ah oui, pardon, désolé, je, je, je me perds, je me perds. Mais en tout cas, il y a des moments où on a besoin de la logique pour prendre des décisions qui sont rationnelles et, logiques, euh, rationnelles et, et efficaces. Mm -hmm. Et c'est vrai que s'appuyer sur nos émotions, ça pourrait nous ralentir. Mais. Il y a, à mon sens, un danger à enlever et démoniser tout ce qui relève, tout ce qui relèverait de l'émotion. Et ce serait même mentir que d'affirmer qu'on peut prendre de bonnes décisions en se laissant, euh, qu'on ne peut pas prendre, pardon, de bonnes décisions en se laissant influencer par ses émotions. Et moi, j'irais même jusqu'à dire qu'on on ne peut pas prendre en fait de bonnes décisions si on ne s'appuie que sur ce qui nous semble logique parce que le risque que je vois c'est que quand on ne s'appuie que sur la logique, bah on en perd en fait notre capacité à être empathique envers les autres et aussi envers soi-même. Et on va euh, plus voir l'aspect sensible, euh, on va plus voir dans l'aspect sensible et émotionnel que un obstacle à enjamber dans des moments critiques, alors que bah bien souvent euh, ce sont des informations en fait qui sont euh, tout aussi cruciales à prendre en compte parce que elles nous aideront à mieux orienter justement nos décisions logiques et à éviter d'entrer dans une sorte de, de spirale où on va éviter nos émotions et nous ronger de l'intérieur et nous ronger de l'intérieur et nous ronger de l'intérieur. Et puis, ça va exploser euh, en, pleine, en pleine figure au moment où on s'y attendra le moins. Donc, ben, mon mot de la fin parmi tous mes bégaiements, je m'excuse encore une fois, mais ce sera en fait une exhortation à privilégier en fait un mode de comportement et d'expression qui ne serait pas strictement binaire, donc pas strictement dans l'émotion ou strictement dans la rationalité froide, mais plutôt euh, saupoudrer cela d'un peu de raison quelquefois et puis d'un peu d'émotion quelquefois pour que les choix difficiles soient désormais faits avec le cœur et nous mènent à de bien meilleurs résultats.
0: Nous sommes humains,
4: c'est ça. C est... C est ce qui fait que. Je la chronique en une seule phrase, mais c'est parfaitement ça. Nous sommes des humains, oui.
0: et un humain, c'est de l'émotion, mm -hmm. avant la rationalisation. Exactement. Donc, personnellement, moi, je te rassure, je suis émotif. Heureusement, sinon, je ne serais pas humain. C'est ça. Donc, euh, dans notre monde un peu carré, 1 plus 1 égale 2, là, il faut parfois mettre du petit 1 euh, plus 1 égale. Euh, Hésitation, de virgule, puis tu fais deux, voilà. De. Euh, ce qui justifie des bégaiements d'ailleurs. N'est-ce pas,
4: n'est-ce <rire> pas, n'est-ce pas?
0: Merci, merci, <rire> merci Malia, merci Malia. On va terminer, on va terminer, euh, terminer nos tour avec euh, Palina, mais surtout aussi l'émission parce que euh, l'association Nawal euh, est née il y a à peu près, il y a à peu près un an. De mm -hmm. Et là, euh, tu es allé à leur. Euh, tu assisté à un événement récemment. C'est un pic de scénaristes euh, pour un incubateur, je pense, ouais. volume. Et, et voilà, tu, tu veux nous parler de, de cette association, de, de, de ce qu'elle fait, surtout qu'elle a un, un événement euh, bientôt.
9: Ouais.
0: Ma chère Palina.
9: Oui. Euh, oui, c'est exact. J'ai euh, assisté à un événement qui était leur premier programme, en fait, qui était la clôture de leur premier programme, qui s'appelle le programme « Volume ». Puis ça a été une expérience magnifique. Avant de commencer ma chronique, puis c'est drôle que tu parles des émotions, on dirait que tout est dans tout, t'sais. mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, puis en ce moment, plus qu'aujourd'hui, je trouve ça important de le rappeler puis de se rappeler le, le, le privilège qu'on a de, de s'exprimer librement, de faire ce qu'on aime, d'avoir un pouvoir d'action quand même sur euh, sur l'impact social qu'on dans nos projets, dans nos implications. Mm -hmm. Donc, je veux prendre le temps. Ça fait longtemps que les professeurs Cyril, de faire une petite reconnaissance territoriale à travers ma chronique. T'sais. Nous au Québec se déroule dans les studios de CIBL, soit à Chaujaguey sur des terres appartenant traditionnellement au peuple des Premières Nations et actuellement en territoire non cédé, Kaninkahaga, où c'est appelé Mohawk, qui ont longtemps servi de rassemblement et d'échange entre les nations. Les gens à la maison qui nous écoutent du Canada, je vous invite à vous rendre sur différents outils en ligne pour savoir sur quel territoire vous êtes et à quel peuple des Premières Nations, Inuits ou Métis ils appartiennent. Ces peuples vivent encore parmi nous aujourd'hui dans différentes conditions, certaines plus atroces que d'autres, mais surtout régis sous « La loi qui n'est pas la leur ». Donc, je voulais prendre le temps de faire ça, ma chronique. Je m'attendais, Cyril, à venir te voir aujourd'hui en te parlant, avec plein de plaisir d'avoir assisté à cet événement-là de lecture publique, d'avoir enfin une chronique où j'aurais pas un ton rabat-joie. Mais il faut croire qu'on ne peut pas changer une recette gagnante, hein, ils disent. Puis, blague à part, c'est avec beaucoup d'émotion que je viens vous voir aujourd'hui, puis laissez-moi vous l'introduire, cet événement-là, en vous, en, en vous expliquant pourquoi je suis très émotive. D'abord, je vais vous rappeler un peu l'état des lieux du milieu culturel en ce moment. L'art pour 99 des artistes, c'est un lieu précaire d'instabilité contractuelle où, au Canada, on peine à avoir un statut officiel. Depuis la pandémie, on nous a rappelé qu'on n'était possiblement pas essentiel. Euh, les pochettes budgétaires sont coupées de partout. Les postes sont coupés. Le statut et la représentativité des artistes marginalisés euh, ont toujours été mis au défi. Donc, l'augmentation... De la frustration des artistes, de la frustration des publics face aux artistes marginalisés qui obtiennent enfin un peu d'attention de l'industrie, des injustices, des oppressions, des violences qui continuent, continuent toujours d'exister dans différents milieux personnels des personnes marginalisées. Donc, ici, je les nomme, les femmes, les personnes de s les personnes racisées, les personnes autochtones, les personnes vivant dans différentes conditions corporelles et neurologiques. Donc, en plus d'avoir un combat dans notre propre métier, il y a un combat émotionnel, social, politique, économique qui s'ajoute. Quand on pense aux conditions des personnes, quand on pense à des guerres qui en ce moment, quand on pense à des enjeux politiques qui concernent leur identité et les oppressions systémiques. Bon, vous me direz que c'est la même chose dans tous les métiers. Mais je rappelle quand même qu'en tant qu'artiste, on n'a pas de protection, de chômage, de CNESST, quand il y a des abus de congés payés de congé simplement. Le 22 octobre dernier, je vous ai parlé de la crise du financement que vit le milieu théâtral, puis je vous ai aussi dit que d'un côté, on peut pas s'empêcher de penser au privilège. C'est ce que j'ai dit en partant la chronique, que nous avons au Canada la liberté de faire de l'art, d'être capable d'en faire des métiers de l'enseigner. Quand dans plein de pays, c'est illégal, que ça peut simplement être une passion, je rajoute un acte engagé de liberté d'expression. Bien, à l'événement de clôture du programme volume de l'association Nawal, ça nous a tous frappés. Avec qu ce qui se passe en ce moment avec la Palestine et nous au Canada sur un territoire autochtone non cédé, un magnifique événement, un espace privilégié au travers d'une structure reconnue du Festival Cinémania, Déjà, juste l'association Nawal, c'est un lieu magnifique. Des, créatres, des créateurs et créatrices impliqués dans l'industrie que j'ai le plaisir de suivre depuis le début de la fondation et de les appuyer comme je peux, même avec l'agence, on est là. Il y a d'ailleurs plusieurs artistes de l'agence qui ont participé à l'événement comme interprètes et il y a aussi une scénariste. Euh, donc, l'événement était attendu. Nawal, brièvement, je vous en parle un peu, euh, ça veut dire « don comme un peu un cadeau, qui est aussi un acronyme pour North African West Asian Lab, qui est un organisme canadien euh, destiné à toutes les parties prenantes de l'industrie du cinéma, de la télévision, des médias numériques interactifs, originaires donc de l'Afrique du Nord, de l'Asie du Ouest, ou qui touchent à ces régions-là de manière ou d'une autre. Donc, on parle ici de 25 pays pour les aider à créer du contenu authentique et se tailler une place de choix dans l'industrie avec assurance et compétences. Donc, leur premier projet a été le programme Volume, qui est un, une série d'ateliers de scénarisation. Donc, depuis juin cette année, elle travaille sur des projets, autant de manière théorique que pratique, en plus d'avoir un accompagnement personnalisé avec une mentor tout au long du processus d'écriture. Puis, vendredi, le 3 novembre dernier, c'était l'événement de clôture, qui était la séance de pitch de scénario dans le cadre du festival. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une séance de pitch? Ben, c'est un court moment où tu vends un projet. Donc, tu parles de la trame narrative, des lieux, des personnages. L'intrigue Et bien. Souvent, il y a un extrait qui est lu. Euh, ici, euh, on a eu le droit à des comédiens, comédiennes professionnels devant public. On a eu le droit à des textes magnifiques. Puis, pour reprendre les mots de Samuel Gagnon, l'un des fondateurs de Nawal en ouverture de l'événement, des textes sans clichés. Il n'y avait pas de terroristes, de voiles, de femmes opprimées. Je reprends mes mots, des textes sensibles qui m'ont fait voyager, qui m'ont éduqué Oui, qui ont touché des sujets d'identité, euh, de culture, de religion, de destin même de l'homosexualité. Mais sans cliché, avec sensibilité. On a ri aux éclats. On a même pleuré. On a fini l'événement euh, de manière très spontanée en dansant à avec Katam, qui est beaucoup connu dans les commissions scolaires au nom de Katam et ses Tam-Tam, qui a joué du djembe avec des artistes, des gens du public qui chantaient à l'unisson avec les artistes, des chansons traditionnelles, je le crois. C'était vraiment magnifique. J'ai découvert des auteurs euh, incroyables que je vais absolument suivre leur travail, des interprètes que je ne connaissais pas. Ça arrive, hein? Et des œuvres que j'ai
12: hâte,
9: hâte de voir diffusées. Je voulais prendre le temps de l'introduire comme je l'ai fait aujourd'hui, de façon émotive, euh, parce que malgré tout, on était là. Malgré tout, on est allé au bout du processus, et finalement, ça nous a fait un baume, cet événement-là. Il y a des interprètes de l'agence qui lisait un texte. Une des interprètes de l'agence qui lisait un texte qui m'a dit oh, « J'aurais voulu que mon papa soit là. J'aurais voulu l'inviter, ça lui aurait fait du bien. » Et c'est là que je dis qu'en tant qu'artiste, ici, loin, s'il y a une chose que l'on peut faire, c'est de ne pas abandonner, de se battre pour une parole authentique, fière, qui dit les vraies choses, et Nawal a réussi. J'ai essayé de penser à des œuvres mainstream, populaires, hein, pour Cyril, au Québec, qui concernent ces communautés-là. <rire> On a quoi? Incendie, dont les deux personnages principaux sont joués par des personnes québécoises? Sincèrement, j'aurais voulu plus de gens dans la salle, que ce soit plus connu, plus visibilisé, qu'il y ait plus des producteurs et des diffuseurs du marché dominants. Je veux qu'un bon nombre de ces projets qui ont été lus soient développés l'année prochaine. Je n'ai pas d'autre mot que de dire bravo. Bravo, Anya, Baïja, Samuel et Sarah pour cette première année, pour le programme, pour l'organisme. Puis, j'en profite pour dire à nos auditeurs que toutes les personnes issues des communautés Nawa euh, et reliées au métier de l'audiovisuel, de tous les métiers confondus, n'hésitez pas à les joindre et de devenir membre. Nawa aura sa première Assemblée générale très bientôt et ils veulent vous connaître et vous entendre. Puis, je termine ma chronique en vous invitant le 9 novembre, jeudi prochain, toujours dans le cadre du Festival Cinémania, à deux autres événements dont Nawa les investigateurs une table ronde sur les courts-métrages et succès à l'international et une conférence sur l'orientalisme et la place des femmes dans le cinéma arabe. Arabe, pardon. Les deux activités sont gratuites à la Cinémathèque québécoise, donc dans le quartier de Ville-Marie, euh, de 9h30 à 10h30 et la prochaine de 11h à midi. Ça vaut la peine, c'est gratuit. Longue vie à Nawal, sincèrement.
0: Merci beaucoup, Paulina. Euh d'un billet euh, très éditorial la dernière fois, un texte aussi euh, émotif aujourd'hui, ça c'est tout toi donc on retient, c'est pour le 9 novembre merci, merci euh, Palina de nous avoir conduit à la fin de cette euh, émission je dis merci à Carl Carl Fossi, on se voit la prochaine fois, merci Carl euh, Malia, Malia Kunku L'émotive, les les reste émotive, ma chère Malia, reste oui. émotive. Merci à toi, regarde, tu as même contaminé... C'est euh,
9: ça, gagne, euh, euh, moi j'y C'est toujours
0: euh, émotive, merci, merci à toutes les deux. Euh, merci à Swadel Malem, euh, dont je rappelle encore le 14 novembre, c'est le gala de, des bourses entrepreneurs, de entrepreneurs culturel, ici. Entreprendre ici, voilà, le 14 novembre. Merci à Annie kuecho euh, gamo de Code F, je dis allez sur le site, aller prendre des leçons de littératie financière. Il y a des ateliers qui vont beaucoup vous aider. Il y a déjà un le 9 novembre, il y a le 18 novembre. Je connais ces dates par cœur. Allez voir ça. Euh, merci beaucoup, euh, Ben. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Je rappelle que cette bourse-là, vous avez eu quoi, 5, 000, hein? 5, 000 dollars? 5, 5 000 dollars Voilà pour le travail que vous faites. Et puis, je vous dis, nous, on, on vous suit maintenant. Donc, on va relayer dans la mesure du possible ce que vous faites. Et n'hésitez pas à nous parler aussi. Et puis, on va dire merci aussi à Patrick Causon de Juste Pour Rire et à Tracy Pollot de la Fondation Dynastie d'être venu nous parler de cet événement, de ce mini programme Rire en scène. Merci au grand ami Léo pour la mise en ordre de cette émission. Merci Léo. On se dit à dimanche prochain. Mon nom est Cyril Équalat. Toutes nos entrevues, toutes l'émission, vous le savez, vous allez sur la page de CIBL, vous trouvez l'émission entière. Quant à nos entrevues, les différentes entrevues, les différentes chroniques, vous le savez, sur nos réseaux sociaux, tout est à votre disposition. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Hey, tu vas à la disque Bye <rire>
3: de la musique.
1: On dit que le temps guérit toutes les blessures et celles que j'ai subies sont tingues d'une brûlure. Odeur...